0: Dobry wieczór wszystkim, jest czwartek, 23 grudnia 2021 roku, minęła godzina 19, ja nazywam się Marta Woźniak i zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program w resecie obywatelskim, czyli To jest wojna, w którym rozmawiamy sobie o szeroko pojętym feminizmie o prawach człowieka, a dzisiaj skoncentrujemy się na dwóch kwestiach, skoncentrujemy się na kobietach na rynku pracy i wszystkim, co związane jest z tym rynkiem pracy, to jest taki system naczyń połączonych, w związku z tym będziemy rozmawiać z profesorą Małgorzatą Fuszarą na ten temat, natomiast w drugiej godzinie będziemy gościć dziennikarkę Jagodę Grądecką, znaną już Państwu również z y, łamów Resetu Obywatelskiego i z Jagodą Grądecką porozmawiamy sobie o sytuacji kobiet w Afganistanie, po przejściu władzy przez talibów. Natomiast jeżeli państwo minął, znaczy w zeszłym tygodniu się z państwem nie widziałam, to zachęcam również do odtworzenia sobie naszej zeszłotygodniowej rozmowy w programie To jest wojna z Martyną Zachorską, z którą rozmawialiśmy o, o poprawności politycznej, tutaj w cudzysłowie, bo taki termin no nie jest oficjalnym terminem, on generalnie nie istnieje. Natomiast w drugiej godzinie w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Natalią Pancewicz i Zagnieszką wywrot o koncercie Babskie Granie, ale także o przemocy wobec kobiet, która dzieje się w branży muzycznej. Także jeśli minęło, minął Państwu ten zeszłotygodniowy program, to zachęcam do odsłuchania, ale też przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to jest miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, które mają wątpliwości, które chcą się czegoś dowiedzieć, które wychodzą poza to, co sobie myślą same i też, które mają wpływ na tworzenie programów, bo ważne, abyśmy wspólnie, razem obywatelowali. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, to oczywiście proszę Państwa o wsparcie finansowe, choć i tak Państwo nas bardzo mocno wspierają, ale więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie resetobywatelski.pl. tam Państwo mogą nie tylko o nas poczytać, ale nas poczytać, bo również są tam treści, które piszemy sami, więc to czegoś nowego mogło się Państwo nie tylko z programów resetowych, ale i z, ze strony resetowej dowiedzieć. Z tego też miejsca proszę o podsyłanie nas dalej w świat, lajkowanie, o udostępnianie, mogą Państwo nas obserwować, subskrybować na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, a także na Instagramie, to są nasze kanały, ale oczywiście tym najważniejszym kanałem jest tak naprawdę YouTube i programy Na Żywo, który dziś, choć nie do końca, bo muszę Państwu się przyznać, że akurat z profesorą Małgorzatą Fuszarą, ze względu na to, że dzisiaj jest 23 grudnia, więc ten taki okres świąteczny, dość mocno i mocno i intensywny, to akurat z profesorą Małgorzatą Fuszarą rozmowa została nagrana więc to będzie, mam nadzieję, dla Państwa mimo wszystko dość interesujące, żeby po prostu odsłuchać, nie będą Państwo mogli, mogą Państwo zawsze zadawać pytania, ale już nie w tym przypadku do gościni, ale mogą Państwo dyskutować o tym, o czym profesora mówi, a mówi między innymi o rejestrze ciąż, między innymi o pomysłach prawa i sprawiedliwości, o, o aborcji, o prawie anteaborcji. Aborcyjnym, ale także to wszystko ma związek również z rynkiem pracy, jeżeli chodzi o kobiety. Tak jak mówię, jest to system naczyń połączonych, co rozmowa z profesorą Fuszarą pokaże. Jeszcze chciałam Państwu powiedzieć słówko o tym, że producentem dzisiejszego programu jest Adam Zrywi, dlatego bardzo dziękuję, bardzo dziękujemy za wsparcie Resortu Obywatelskiego i programu To jest Wojna, natomiast, natomiast to chyba na tyle, nie będę już przedłużać, przypomnę tylko Państwu, powiem Państwu, że z profesorą Fuszarą, dlatego rozmawiamy o rynku pracy, ponieważ kiedyś zainspirował czy jakiś czas temu w tygodniku Newsweek był wywiad z profesorą, w którym miała dla mnie dość takie no niepopularne zdanie na temat programu 500+, do którego również w naszej rozmowie nawiążemy, a profesora Fuszara jest prawniczką, jest socjolożką, a także była pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania w latach 2014-2015. Cały czas pracuje w katedrze socjologii i antropologii obyczajów i prawa, zajmuje się prawami kobiet gender studies, a także mniejszościami dlatego myślę, że warto z taką naukowczynią właśnie rozmawiać o sytuacji kobiet na rynku pracy także o przemocy ekonomicznej o luce płacowej, w którą niektórzy nie wierzą, to raczej mężczyźni w to nie wierzą, natomiast też zdarzają się głosy kobiet, no i oczywiście porozmawiamy też o świadczeniu 500+, dlatego ja w tej chwili Państwa zostawiam z naszą gościnią nagraną, ale, ale mam nadzieję, że Państwo z tego skorzystają, bo no nie wyobrażam sobie, żeby w programie to jest dwojna nie, ani razu nie porozmawiać o rynku pracy ze względu na płeć. Także poproszę Filipa o to, by teraz już no, przygotował, przygotował nagranie i widzę się z Państwem już niebawem. Nasza rozmowa z profesorą Małgorzatą Fuszarą, prawniczką, socjolożką, byłą pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania w latach 2014-2015, która pracuje w katedrze socjologii i antropologii obyczajów i prawa. Zajmuję się prawem, gender studies czy mniejszościami i dzisiaj porozmawiamy sobie o sytuacji kobiet na rynku pracy, o przemocy ekonomicznej. Wspomnimy sobie też o świadczeniu 500+, które za każdym razem wzbudza sporo dyskusji z jednej czy z drugiej strony. Filipie, poproszę Cię o wprowadzenie do naszego wirtualnego studia profesory. Witam serdecznie. Witam. Profesoro, zacznijmy naszą rozmowę od demografii. Jakiś czas temu pojawiły się informacje o tym, jak bardzo Polki nie chcą rodzić dzieci. Właściwie od początku roku pojawiały się nagłówki, w prasie Polki nie rodzą dzieci, Polki nie chcą rodzić dzieci. Ostatnim razem takie nagłówki padały w październiku, bo we wrześniu urodziło się 31,1 tysiąca dzieci, czyli o 1,7 tysiąca mniej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. No i tutaj już padło, że w ciągu 12 ostatnich miesięcy urodziło się w Polsce no najmniej dzieci od końca II wojny światowej. światowej. Czy profesory to dziwi?
1: Nie, to mnie nie dziwi, to znaczy no właśnie można powiedzieć, że osoba zajmująca się nauką nie chodzi o to, żeby się dziwiła, tylko żeby się zastanawiała nad powodami rozmaitych takich procesów. No, pamiętajmy, że sama liczba urodzonych dzieci niewiele nam mówi. To trzeba odnosić do wieku osób, które są w wieku, w którym na ogół ma się dzieci w danym czasie. No i ten boom, który był w latach 80., o którym się dużo mówiło, że Raczej on lubi być interpretowany, zwłaszcza w mediach, jako taki boom stanu wojennego. No, tak samo trzeba wziąć pod uwagę, że był w dużej mierze bumem spowodowanym tym, że wtedy w okresie, kiedy się ma dzieci, był boom powojenny, koniec lat 40., początek 50., to byli 30 30-paroletni ludzie, w tym wieku się ma dzieci i to jest oczywiste, że wtedy, jeżeli popatrzymy na same liczby, no to tych dzieci było... Dużo więcej niż w innych okresach. Czyli jeden powód to może być taki, że trzeba to odnosić do liczby osób, które są w wieku zwykle rodziców, bo pamiętajmy, że to też się zmienia. Kiedyś młodsi ludzie mieli dzieci, teraz starsi. Ale pozostałe powody ja bym podzieliła na takie dwa, jakby na dwie grupy. Jedna grupa no to są powody, nie mamy dzieci, bo nie ma do tego. Nie możemy, powiedzmy tak ludzie to interpretują i takie są te powody. Nie możemy znowu, albo nie możemy biologicznie, bo wiemy, że to jest coraz większy problem i tutaj kłania się dyskusja, debata trudności z in vitro, bo dla wielu par to jest właśnie jedyna w dzisiejszych czasach, jedyna możliwość, żeby mieć dzieci. No, jeżeli państwo ich w tym nie wspomaga, tylko przeszkadza, no to oczywiście jesteśmy przy tych, powodach nie możemy. Ale nie możemy, to może być tak, że nie możemy, bo za mało zarabiamy, nie możemy, bo nie mamy mieszkania samodzielnego, nie możemy, bo sytuacja jest niepewna i to nawet nie o to chodzi, że w tym momencie na przykład zarabiamy mało, no ale jeżeli nie jesteśmy pewni, co się zdarzy niedługo, jeżeli nie mamy takiego poczucia stabilizacji, stabilności w tym ekonomicznym wymiarze, no to oczywiście nasza odpowiedź może być taka, młodych ludzi, którzy są w wieku, w którym zwykle się ma dzieci, no nie możemy teraz, może kiedyś, nie możemy, bo to jest zbyt ryzykowne, nie możemy, bo jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi i musimy naszym dzieciom, jeżeli je będziemy mieli, zapewnić odpowiedni poziom życia, odpowiedni byt i znowu to jest bardzo ocenne. Pamiętajmy, że ten baby boom po wojnie i to jest prawidłowość z całego świata i ze wszystkich krajów i z różnych okresów, takie powojenne okresy, kiedy pojawia się dużo dzieci, kiedy dużo dzieci jest w tych społeczeństwach, które wcześniej były dotknięte wojną, oczywiście rodzą się w bardzo trudnych warunkach. To w ogóle nie ma co porównywać. powojenny baby boom powstawał zaistniał w czasie, kiedy ludzie w ogóle mieszkali w jakichś norach, kiedy samodzielne mieszkanie to była w ogóle jakaś niesłychany luksus. Niewielu ludziom dostępnych, tylko wtedy myśli się w innych kategoriach. Wtedy to życie codzienne, życie rodzinne, to nie jest coś, co, o czym myśli się w takich kategoriach, no, jak kiedyś będzie lepiej, bo lepiej jest w tym momencie, nie ma wojny i przystępujemy do budowy rodziny. Natomiast w takich ustabilizowanych czasach, no to uważamy zapewne bardzo rozsądnie i rozumnie, że musimy mieć warunki do wychowania dzieci. No i wreszcie musimy przejść do tego, od czego Pani zaczęła, od tych nagłówków: kobiety nie chcą mieć dzieci. To jest drugi, czy nie chcą rodzić dzieci. Oczywiście to jest całamutne stwierdzenie, ale to jest odpowiedź na pytanie, czy ludzie chcą mieć w ogóle dzieci i ile. No bo pamiętajmy, że nie możemy się porównywać do takich okresów w dziejach, kiedy dzieci były gwarantem jakiegoś dochodu na starość, dzieci miały być siłą roboczą w gospodarstwach domowych i ważne było, żeby ich było dużo. Teraz nie myśli się w takich kategoriach, że to żeby mieć dużo dzieci jest wartością samą w sobie. Trzeba mieć dzieci, którymi możemy się zająć, którym możemy zapewnić dobre warunki, dobry rozwój, w związku z tym na pewno tych dzieci chcemy mieć mniej jako społeczeństwo. No i jest pytanie, czy w ogóle i w jakim momencie życia. Bo tak jak powiedziałam, te warunki materialne i te psychologiczne się tutaj splatają. Jeżeli się obawiamy o swój los znowu, to powiemy sobie, no nie, jednak to jest zbyt ryzykowne. A co będzie, jeśli stracę pracę? A co będzie, jeśli nie będę mieć wystarczających pieniędzy na wynajem mieszkania? No i tu cała rzecz się zapętla.
0: A te, jakby przez ostatni rok mieliśmy dużo ze strony... Polityków ze strony władzy wielkiego zainteresowania tym, czy kobiety rodzą i w jaki sposób tak na dobrą sprawę. Ja się zastanawiałam, o czym politycy nie pamiętają, skoro są również zmartwieni, bo jak wiemy, zakazy nie działają, jeśli chodzi o to też przypomnę Państwu, że jeżeli chodzi o aborcję, to nie jest tylko tak, żeby po prostu nie mieć, ale żeby na przykład myśleć o swojej przyszłości, żeby później zajść w ciążę, bo wtedy będę mieć dogodne warunki. To tak, to tak na marginesie. Albo
1: dlatego, że już mam dzieci i nie mogę sobie pozwolić na któreś kolejne, prawda? Bo też e, pamiętajmy, że i takie decyzje, że bardzo często kobiety usuwające ciążę czy rozważające taką decyzję, to są kobiety, które już dzieci mają.
0: Więc zastanawiam się trochę nad tym, o czym politycy nie pamiętają i przypomniał mi się taki, taka moja rozmowa na potrzeby jednego z reportaży, który robiłam. I jedna z kobiet, z którą rozmawiałam, ona mówiła, że świat się zmienił. My to kiedyś, tam to były tak, no przełom lat 80., -tych, 90., -tych, nie zastanawialiśmy się nad pracą, nad karierą, gdzie będziemy mieszkać. Wszystko było takie po prostu. Tylko, że przez te 30 lat się trochę zmieniło i na przykład yy, yy, takie. Yy, Życie, nie wiem, społeczne, w związku z socjal, tak nie wiem jak to nazwać ładnie, ale myślę na przykład właśnie o mieszkaniach i myślę na przykład o żłobkach, że chyba jakoś tak politycy nie do końca dociera do nich takie problemy życia codziennego.
1: No tak, dlatego że politycy, którzy po pierwsze martwią się tym, tym w tej chwili, że jest za mało Polaków, mają takie dosyć nacjonalistyczne nastawienie, kiedy automatycznie się uważa, że musi nas być dużo, nas Polaków ma być dużo, trzeba dużo dzieci rodzić. To jest oczywiście myślenie... No, może charakterystyczne dla jakiejś grupy, może niekoniecznie uzasadnione społecznie, bo też pamiętajmy, że uważaliśmy, że to jest wielki kapitał społeczny, że tak dużo dzieci urodziło się w Polsce w latach 80., no bo zapełnią rynek pracy i tak dalej, ale oni zapełniają rynek pracy Irlandii, Wielkiej Brytanii, Także w dzisiejszych czasach to kompletnie nie jest gwarancja niczego. Jeżeli się tu nie stworzy dobrych warunków dla ludzi, żeby byli, to oni po prostu tych warunków będą szukać gdzie indziej i, bez, i to, ile się urodzi osób, o niczym jeszcze nie przesądza. Natomiast rzeczywiście ma Pani absolutnie rację, że myślenie o takie o braku pomocy, że to się samo rozwiąże, takie kompletne sprywatyzowanie opieki nad dziećmi w takim niedobrym sensie, to znaczy, że państwo tu nie ma żadnych obowiązków. Państwo czasami no, wypłaca jakiś zasiłek, czasami coś powie na ten temat, natomiast rzeczywiście myślenie systemowe to jest myślenie o opiece nad dziećmi, czyli o żłobkach, przedszkolach. Często także no, takich dzisiejszych czasach, które dłużej działają niż kiedyś. Oczywiście pani rozmówczyni miała rację, że w 80-tych latach się o tym nie myślało, no bo była cokolwiek, by nie powiedzieć o tamtych strasznych dosyć czasach, to jednak była pewność pracy. Była, były, jeżeli ktoś podejmował taką decyzję, żłobki i przedszkola, no i oczywiście niezawodne babcie, które zajmowały się wnukami. W tej chwili też się to zmieniło, dlatego że kobiety w wieku emerytalnym bardzo często też mają swoje potrzeby. Ludzie są bardziej mobilni, jeżeli wychowują dzieci, przenieśli się gdzieś daleko, to nie mają pod ręką tej babci i dziadka. Jeżeli kiedyś mieszkali w zatłoczonych mieszkaniach i było to straszne, ale babcia i dziadek byli w tym samym mieszkaniu, to problem opieki nad dziećmi w pewnym sensie się, no, powiedzmy, rozwiązywał sam w ramach rodziny. Także to po prostu są nieporównywalne rzeczy. I nie da się wrócić do starego sposobu myślenia jako do rozwiązania na dzisiejsze czasy. I w dzisiejszych czasach, kiedy zdecydowana większość kobiet ma ambicje, chce te ambicje realizować, nie ma żadnego powodu, żeby tego nie robiły. Rzeczywiście takie rozwiązania jak żłobki czy przedszkola to jest podstawa tego, co powinno państwo osiąg yy, zapewniać. Czy myślenie o takich rozwiązaniach, jakie są znane w innych krajach, na przykład we Francji, o takim bonie, który możemy sami zużyć na opiekę nad dziećmi, czyli na przykład wynająć opiekunkę i tym bonem jej płacić. I też to jest rodzaj wsparcia, który może być konkurencją dla takiej opieki instytucjonalnej, może wzmocnić także tę opiekę babci jako pewną wynagradzaną pomoc. I ja myślę, że takie rozwiązania są tym, o czym Państwo powinno myśleć, ale ja śladu takiego myślenia we współczesnym państwie nie widzę polskim.
0: Trzeba chyba znowu zacząć pisać listy proszę Państwa domagając się od, od swoich posłów i posłanek na Sejm by myśleć lub można zawsze bardziej lokalnie czyli radni, miejsce, to myślę, że do dzieła. Natomiast a propos, a propos właśnie ambicji, a propos pracy. Jak ma się macierzyństwo, rodzicielstwo do kariery? Bo tak tę dobrą sprawę w tym momencie to jest jakby 2,5 etatu.
1: Tak, i to jest ja właśnie. O czymkolwiek bym nie robiła badań, to wraca ta sprawa podwójnego obciążenia kobiet. Na przykład jeżeli pytam o aktywność polityczną kobiet na poziomie lokalnym, to słyszę, że to jest no, enty etat, bo ten etat pierwszy, którego się wypełnienia od kobiety wymaga, no, to jest etat y, zrobienia wszystkiego do, w domu, czyli powiedzmy gospodyni domowej. Y, etat drugi to jest no, etat pracy zawodowej, no i etat trzeci to ewentualnie jest polityczka. I to jest oczywiście problem zawsze wtedy, kiedy myślimy o, i dla każdej kobiety, także tej, która nie chce być polityczką, czy, czy nie może z takich powodów, to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego kobietom jest w życiu trudniej, dlaczego mają nierówne szanse, dlaczego pewne możliwości kariery są zablokowane, no bo w takim tradycyjnym myśleniu o rodzinie, a my do tego wracamy po latach, kiedy to myślenie się odwróciło, to znaczy wracają politycy, nie społeczeństwo. W takim tradycyjnym myśleniu o rodzinie, no to kobieta pracuje, bo musi, tylko że politycy, którzy tak z takimi kategoriami rozumują, kompletnie nie mają kontaktu z rzeczywistością. W tej chwili kobiety są w Polsce lepiej wykształcone niż mężczyźni. I to jest trend już od dłuższego czasu. Jesteśmy jako kobiety lepiej wykształcone, kiedyś to było na poziomie średniej szkoły, w tej chwili jest już także przewaga kobiet wśród osób z wykształceniem wyższym i to nie, jest nie są ostatnie lata, to już jest ponad 10 lat. Wyrównują się proporcje na poziomie uzyskiwanych stopni doktora, także kobiety są wykształcone lepiej i nie ma żadnego powodu, żeby kształciły się, że tak powiem, po nic. Oczywiście ja bardzo lubię autoteliczność zdobywania wiedzy i, i uważam, że to jest główny czynnik, który nas często napędza w zdobywaniu wiedzy, ale jednak społecznym pożytkiem jest przede wszystkim to, jeżeli kobiety wykorzystają tę wiedzę i lata nauki, za które w końcu płacimy jako państwo bardzo często, albo one same płacą, kiedy studiują na prywatnych uczelniach, żeby wykorzystane to było dla dobra społeczeństwa. To nie, Praca zawodowa to nie jest ani fanaberia kobiet, ani nie jest przymus, jeżeli, inni ma, jeżeli rodzina za mało zarabia albo są samotnymi matkami, bo to jest myślenie, no takie najpóźni, najpóźniejszy okres, to może jeszcze z okresu międzywojennego. Natomiast współcześnie to jest rodzaj samorealizacji i współ, wspólnego budowania, społeczeństwa i lepszego świata. I po prostu musi być taki sposób o tym myślenia, żeby to było możliwe, bo inaczej my i tracimy talenty kobiet. I kobiety są sfrustrowane. Z wiele badań, które wskazują na to, że sfrustrowana, siedząca w domu kobieta, opiekująca się dziećmi, jest znacznie gorszą matką niż kobieta, która jest zadowolona z życia bo ona może jest dłużej w domu, ale jeżeli ma niezaspokojone swoje potrzeby bycia także na zewnątrz, to to się musi odbić na jej życiu, na życiu jej otoczenia. No i to już wiadomo od kilkudziesięciu lat, więc my tutaj nie odkrywamy żadnego, żadnej nowej Ameryki, chociaż badania są bardzo często amerykańskie, tylko po prostu odwołujemy się do wiedzy, która już w tej chwili jest coraz bardziej powszechna i powinna być także powszechna w Polsce. Proszę Państwa, to żebyśmy pracowali zawodowo, żebyśmy się realizowali w tej pracy, to jest dobro nas wszystkich. I weźmy pod uwagę, że my jesteśmy w ogóle społeczeństwem, w którym jest bardzo niska aktywność zawodowa w porównaniu z innymi krajami i wśród kobiet jest bardzo niska aktywność zawodowa w porównaniu z innymi krajami. Więc wszelkie sposoby zniechęcania nas do pracy no są katastrofalne dla Polski i dla jej przyszłości.
0: Hmm. To jakby zostając przy rynku pracy, ponieważ program nazywa się To jest wojna, jest to feminizmie, więc rozmawiamy sobie o dyskryminacjach, o jakby nierównościach. Więc jeżeli chodzi o rynek pracy, to jakie tutaj mamy nierówności, jeżeli chodzi o mężczyzn i o kobiety?
1: No to jest cały szereg nierówności, to znaczy yy, taka nierówność, która najbardziej się pewnie rzuca w oczy, to jest nierówność w zarobkach, dlatego że o niej się od jakiegoś czasu yy, sporo mówi <śmiech> i to jest... Przepraszam, napięcie wody, bo...
0: <śmiech> proszę, proszę.
1: Mam od jakiegoś czasu kłopoty z głosem, a to jest związane z astmą i z różnymi rzeczami <śmiech> i z tym, że w kółko wykładam. <śmiech> to w porządku. Jeszcze dwa łyki. Państwo nam wybaczą. Tak jest. I ja. <śmiech> I wracamy do tematu. Tak. To yy, rynek ta różnica pracy w zarobkach jest o tyle może najlepiej w tej chwili znana, że najwięcej się o tym mówi, zarówno na poziomie europejskim, jak i na poziomie krajowym. Kongres kobiet na przykład realizuje taki projekt dotyczący luki płacowej, wniósł projekt ustawy do parlamentu, no więc trzeba by było znowu, jeśli Państwo mogą to pisać, Panie mogą, Panowie mogą pisać do naszych parlamentarzystów, żeby to zostało wyjęte z zamrażarki. I w tej ustawie jest cały szereg rozwiązań, które nas mają zbliżać do tego, żeby zmniejszać lukę płacową, bo to jest prawda, że luka płacowa jest wszędzie. Ona w pewnym sensie powstała naturalnie, dlatego że kobiety były tymi, które później Wstępowały na rynek pracy, który był już jakoś zagospodarowany przez mężczyzn. Często na początku była to właśnie ta praca dodatkowa, były w XIX wieku słabiej wykształcone, także ta luka płacowa powstawała x lat temu. Tylko to, że ona powstała i rozumiemy, że powstała, to nie znaczy, że mamy ją akceptować. Nie możemy jej akceptować, bo w tej chwili, tak jak powiedziałam, kobiety są lepiej wykształcone i po prostu nie ma żadnego powodu, żeby mniej zarabiały. I to nie jest tak, że takie zjawiska znikną znowu z dnia na dzień. Natomiast jeżeli nie będziemy podejmować żadnych działań, to one nie znikną nigdy. Nie wierzcie Państwo, nie wierzcie Panie, w takie narracje, które nam mówią, że coś znika naturalnie. W urządzaniu rynku pracy, świata politycznego nie ma nic naturalnego. Wszystko jest regulowane, wszystko jest pewną konstrukcją społeczno-prawną i jeżeli jej nie zrobimy tak, żeby była przyjazna dla równości, to nic nas dobrego nie czeka w tej sferze. I takie stare, znaczy sprawdzone w innych krajach rozwiązania związane z likwidacją luki płacowej czy zmniejszaniem luki płacowej no nakładają na przykład obowiązek do porównywania zarobków kobiet i mężczyzn w danym miejscu pracy. Jeżeli się okaże, że ktoś zarabia mniej, to podejmowania naprawczego projektu, programu, co zrobić, żeby ta luka się zmniejszała. Także to nie są żadne kary na przedsiębiorstwa, to nie jest żaden bat, tylko to jest po prostu działanie po to, żeby zmniejszać lukę płacową. Tylko, że tu musimy zrobić takie założenie, że rzeczywiście rządzącym zależy na równości. No i tutaj ja mam, że to jest dla nich wartość i o ile to jest wartość... <śmiech> Wartość traktatowa, wartość w Unii Europejskiej, wartość konstytucyjna w Polsce, o tyle w polityce społecznej, o tyle w tym, co się dzieje w sferze społeczno-politycznej w Polsce, ja tego dążenia do równości nie widzę. No i właśnie to, że nie wchodzi żadna taka regulacja płacowa do naszego systemu prawnego, to jest jeden z dowodów. Ja może podam taki przykład. Kiedyś uczestniczyłam już jakiś czas temu w takim projekcie, którego częścią było właśnie też dotyczący różnicy w zarobkach i częścią były takie badania fokusowe, czyli zebrały się kobiety pracujące na bardzo wysokich stanowiskach w przedsiębiorstwach, odpowiedzialne właśnie za zatrudnienie, za płace i padło pytanie, od zarobki kobiet i mężczyzn. I wszystkie poza jedną powiedziały, u mnie nie ma różnic, a ta jedna powiedziała, a u mnie różnica wynosi, no przypuśćmy, 24%. Okazało się, że to była jedyna osoba, która wiedziała tak naprawdę, jakie jest, jest w jej przedsiębiorstwie, dlatego że to było jedyne miejsce, gdzie się te porównania robi. Wszystkie mm -hmm. osoby, kobiety, odpowiadały automatycznie, u mnie nie ma różnic, bo my tak przyjmujemy. Natomiast musimy wreszcie być zmuszeni do tego wszyscy, żeby te w sposób zobiektywizowany te zarobki, wynagrodzenia, bo to często jest nie tylko jakby pensja, ale cały szereg rozmaitych dodatków, porównywać. No i te nierówności są, bo pytała Pani w ogóle o nierówności na rynku pracy, są różnego rodzaju. No To, że przy przyjęciu do pracy kobiety często mają trudniej. W tej chwili może to się wyrównuje o tyle, że rynek pracy potrzebuje rąk do pracy, ale jeżeli tylko się robi jakiekolwiek zagrożenie dla pracowników, jeżeli pracowników jest więcej niż miejsc pracy, to pierwszymi wypieranymi z rynku pracy są kobiety. Tak?
0: Jest, jest, są badania na to?
1: Tak, to są że... przede wszystkim analizy amerykańskie z okresu mhm. po II wojnie światowej. W czasie II wojny światowej kobiety tam pracowały w przemyśle, także ciężkim, przy budowie broni i tak dalej. No i wrócili, jak to się mówiło, chłopcy z wojny. No i rynek pracy musiał zostać oddany mężczyznom. I tam są bardzo dokładne analizy, które pokazują, jak wypierane zostały, były kobiety. I temu towarzyszyła natychmiast ideologia powrotu do słodkiego domu, Kobiety szczęśliwej z tego powodu, że na przedmieściu, w małym domku, zauważmy w izolacji i kompletnym usamotnieniu, od rana do wieczora czeka na męża i dzieci wracające ze szkoły. Takie stare filmy amerykańskie mogą Państwo zobaczyć, które były też jakby częścią propagowania tej ideologii, no i później pojawiały się dopiero po czasie Prac, książki kobiet o tej mitologii, która temu towarzyszyła. I te analizy były tam robione i to od razu widać. Takie tendencje do przyjmowania mężczyzn do pracy wtedy, kiedy jest konkurencja do jakiegoś stanowiska są bardzo łatwo zauważalne. Inny taki wymiar dotyczy no, braku na przykład skierowań na na różnego rodzaju kursy, szkolenia, doszkalanie, które później zapewniają awans, trudniejszy awans, mniej kobiet na kierowniczych stanowiskach. No to są zupełnie takie klasyczne przykłady. I jeżeli mówimy o właśnie kobietach na stanowiskach wysokich, to może odwołam się do takiego przykładu, który był dyskutowany w Unii Europejskiej w czasie, kiedy ja byłam pełnomocniczką i miałam zaszczyt wtedy reprezentować polski rząd na, i Polskę w czasie takich debat nad, nad dyrektywą, która miała przewidywać kwoty w zarządach spółek kwoty płci. Bardzo wiele krajów to wprowadziło. Pierwsza chyba była Norwegia, ale jest to także we Francji, no w ogóle w całym szeregu krajów w tej chwili. No i tam była charakterystyczna, ja mówię, że miałam zaszczyt, dlatego że wtedy decyzja rządu była pozytywna i myśmy byli za przyjęciem tej dyrektywy. No, ale ona na poziomie europejskim nigdy nie weszła w życie, nie było zgody wszystkich państw. Ale to była bardzo charakterystyczna sytuacja, dlatego że mimo, że było wiadomo, no to są takie negocjacje, zawsze sprawdzanie gruntu przed takim spotkaniem w Brukseli, już wiadomo, czy będzie większość, czy nie, czy będą wszyscy za, czy, czy można dyrektywę tak naprawdę poważnie dyskutować, było wtedy wiadomo, że nie. Ale jednak cały szereg krajów domagało się zabrania głosu, mimo że było wiadomo, że będzie to niekonkluzywne. I wszystkie osoby zabierające głos, pamiętam Hiszpania, Francja, mówiły, że to dawno powinno być w Unii przyjęte i dawały przykłady swoich krajów, kiedy po przyjęciu odpowiednich rozwiązań różnica stała się ogromna z kilku, kilkunastu procent kobiet w zarządach spółek, to poszybowało do czterdziestu, trzydziestu kilku procent. Bo znowu nie ma żadnego powodu, skoro kobiety są tak dobrze wykształcone, mają coraz większe doświadczenia zawodowe, żeby ich nie było tam, gdzie są pieniądze, decyzje i rozwój. I znowu jest cały szereg badań, który mówi o tym, że takie zróżnicowane pod różnymi względami zarządy, różnych instytucji są znacznie lepiej zarządzające, znacznie lepiej wykonują swoją pracę niż jednolite, czyli składające się z tych przykładowych, przysłowiowych mężczyzn w średnim wieku, białych jeszcze, w zróżnicowanych rasowo krajach. Chociażby dlatego mówi się, że jeśli pochodzimy, inaczej jesteśmy wychowani, inne mamy doświadczenia, to bierzemy pod uwagę cały szereg rozmaitych czynników i w zarządzaniu jest bardzo dobrze, jeżeli nie patrzymy właśnie tak wąsko, w jeden sposób, tylko znacznie szerzej i biorąc pod uwagę rozmaite doświadczenia. No i tutaj naprawdę warto z tego czerpać i to jest jedno, jedno, jeden znowu ze sposobów, w jaki Możliwe jest zmniejszanie tych luk na rynku pracy związanych z mężczyznami i kobietami. Kiedy mówimy o rynku pracy, to może nie jest dokładnie teoretycznie rynek pracy, ale pamiętajcie, zwłaszcza panie, że młode pokolenie przyszłych emerytek będzie w fatalnym stanie w wieku emerytalnym, w fatalnej kondycji finansowej. Ten system emerytalny, zgodnie z którym Wy będziecie miały emerytury jest niesłychanie niesprawiedliwy i bardzo obniżający emerytury kobiet. Ja się boję, że to mogą być emerytury na takim poziomie, które będą wtłaczać kobiety w konieczność korzystania, wiele kobiet w konieczność korzystania z pomocy społecznej i to jest sprawa Niesłychanie trudna. Jeden z takich czołowych przykładów mogę podać, takiej nierówności, która pozornie jest rozsądna i pozornie ma swoje obiektywne podstawy, no ale jeżeli się zastanowimy nad tym głębiej, to wcale tak nie jest. Mianowicie odnosi się, przyszłą emeryturę do dłuższego perspektywy przeżycia i fakt, że kobiety wcześniej odchodzą na emeryturę bardzo często i mają dłuższy okres poza tym życia przed sobą, bo średni wiek życia kobiet jest dłuższy, powoduje, że to, te emerytury później są niższe. No ja kiedyś uczestniczyłam w takiej dyskusji dotyczącej właśnie tej średniej długości życia. No i pozornie właśnie to jest przecież racjonalne. Tylko, że ja chcę zwrócić uwagę, że długość życia w Polsce różni się na przykład od, w zależności od tego, czy mieszkamy na wsi, czy w mieście, czy mieszkamy na Śląsku, czy mieszkamy na Pomorzu. Także to są ogromne też różnice w długości życia i nikomu do głowy by nie przyszło, żeby różnicować emerytory, emerytury w zależności od tego, czy mieszkamy w Warszawie, czy w jakiejś małej wiosce. I co więcej, gdyby ktoś taki system zaproponował, każdy by krzyczał Ojej, jaka dyskryminacja. A, kiedy to, doty a to dotyczy tej samej cechy, długości przewidywanego życia. Natomiast... Ale to
0: wtedy wszyscy by się zaczęli przeprowadzać masowo.
1: No, być może, ale, ale ani niekoniecznie. No, po prostu trzeba myśleć o tym w takich kategoriach, tak naprawdę co się kryje za takim założeniem. I moim zdaniem mhm. za tym założeniem nie kryje się ta przeżywalność, tylko takie łatwe ciągle do wprowadzania dyskryminowania kobiet.
0: Ja tak y, 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 słucham profesory i myślę sobie o takim tabu pieniądza, generalnie mamy coś takiego, że o pieniądzach się nie rozmawia, to znaczy y, kupujemy samochód dla sąsiada, a nie dla własnego bezpieczeństwa, żeby tam był piękny miał jakiś znaczek, Natomiast, natomiast o własnym bezpieczeństwie nie myśląc, nawet gdyby on był brzydki. No i to ma nam pokazać naszą majętność. Natomiast natomiast cały czas się walczy o to, żeby w ogłoszeniach o pracę były te tak zwane widełki, żeby były podane za, za jaką, jakby, no w ogóle jaka, jaka jest kwota na danym konkretnym stanowisku. Ale ja na przykład, no nie wiem, ja się na przykład nigdy nie pytałam kolegi, czy koleżanki, czy bardziej w tym momencie kolegi, czy on zarabia tyle samo co ja? Bo jakby mam takie poczucie, że nie zaglądam ludziom innym do portfela i mnie to nie interesuje, więc może być też trudno. Czy my w ogóle wiemy, Hmm, czy, czy jest w ogóle możliwe do obliczenia jak, jak, ile wynosi luka płacowa w Polsce, bo ja wiem, że są różnego rodzaju dane ze względu na y, konkretne kraje, ale czy my, na przykład wiemy, czy my na przykład wiemy ile wynosi luka płacowa i jest jeszcze inna rzecz, o której sobie pomyślałam, jeżeli chodzi o y, rynek pracy i y, kobiety, czy to też nie jest tak, że kobiety podczas rozmów o pracę podają na przykład niższą stawkę, bo nie wypada im przecież podać, nie wiem, chcieć za dużo, cały czas mamy w sobie tą taką skromność, bycie miłą, że może nasza praca jest, no nie wiem, może nasza praca jest mniej warta, więc zastanawiam się, czy to, da, czy to też może mieć wpływ na to, że kobiety zarabiają mniej.
1: Zaczynając od końca powiem, że mm, tak mówią zwykle pracodawcy, że kobiety zarabiają mniej, bo żądają mniej, jak przychodzi kobieta i mężczyzna, no to kobieta niższe stawki zwykle podaje. I miała Pani absolutnie rację, że ciągle tkwi w nas to stare wychowanie kobiet, że nie wypada chcieć za dużo, ale też nauczenie kobiet przez długi czas, że... Są słabsze na rynku pracy. Jeżeli zażądają za dużo, to być może pracy w ogóle nie dostaną. Także to jest lęk o to, że w ogóle zostaną wyparte z, z miejsca pracy, ale ma Pani też, znaczy, z rynku pracy, ale ma Pani absolutnie rację, że takie chowanie, które no w moim pokoleniu było niesłychanie popularne, teraz mam nadzieję jest coraz mniej kobiet na skromne osoby, które jeżeli mają być docenione, to docenić mają ich inni. Ja powiem mało, a szef powie, no nie, pani się nie docenia, trzeba pani dać więcej. Tak nie jest i tak nie będzie i na pewno nie jest no, w takich realiach rynkowych, w jakich żyjemy. Trzeba się dobijać o swoje, niestety trzeba mieć dużo tej przebojowości, żeby być docenionym często. Także tu jest częściowa odpowiedź rzeczywiście taka pozytywna, że kobiety mniej żądają, mniej oczekują często, no ale to nie jest żadna wymówka. To znaczy, jeżeli nie umiemy docenić w zobiektywizowany sposób czyjejś pracy, no to to jest coś złego w takim systemie oceny pracy. Jeżeli chodzi o, bo też powiedziała Pani o tym tabu zarobków, no rzeczywiście tak jest, że na ogół nie pytamy kolegów, ile zarabiają. Ja kiedyś brałam udział w takiej akcji, kiedyś jedna z organizacji podjęła jawności zarobków w Polsce. Ja jestem jak najbardziej za i uważam, że zarobki powinny być jawne i w dodatku nie wolno by było, zwłaszcza jestem przeciwna, takim klauzulom tajności. Ja znowu mogę podać przykład z takiego podwórka, to już x lat temu było, no ale już w okresie kapitalistycznego rozwoju firm prawniczych. Dwoje, dwie osoby z jednego roku, dobrze się znające, dziewczyna i chłopak aplikowały do tej samej wielkiej kancelarii. Oboje zostali poinformowani, złożono im jakąś propozycję zarobków i oboje zostali poinformowani o tym, że nie wolno im o zarobkach mówić. No Tylko, że oni byli zaprzyjaźnieni i wymienili się wrażeniami po tej rozmowie i się okazało, że je zaproponowano znacznie mniej. Hmm. I to są takie klasyczne przykłady kiedy tajemnica, niby strzeżenie naszej prywatności tak naprawdę służy ukryciu różnych mechanizmów dyskryminujących, przede wszystkim dyskryminujących kobiety, ale to może dotyczyć mniejszości narodowych, cudzoziemców, którzy jeżeli przecież też mają jakieś trudności na rynku pracy, to mogą się zgadzać na gorsze zarobki. Jeżeli chodzi o wielkość luki płacowej, to rzeczywiście jest tutaj pewna rozbieżność w zależności od tego, jak ona jest oceniana. Tutaj chętnie Państwa odeślę do takiego tekstu, który jest na stronie Kongresu Kobiet właśnie w takiej zakładce poświęconej temu projektowi, ale mówiąc w ogromnym skrócie, takie bardzo z grubsza, brane pod uwagę luki płacowe wynoszą no, kilka procent powiedzmy, natomiast takie, o których mówi pani profesor Iga Magda, która jest najlepszą tu specjalistką, które biorą pod uwagę jakby wszystkie wymiary, sięgało dwudziestu kilku do trzydziestu procent różnicy. Także te różnice są ogromne. Różnice są też trudno mierzalne często, dlatego że zauważmy, że i są ogromne różnice w wynagrodzeniu w zależności od branż. Branże sfeminizowane generalnie rzecz biorąc bardzo mało zarabiają. Ciągły przykład przedszkolanek, opiekunek w żłobku, no to jest taki przykład klasyczny. Ja od dziesięcioleci daję taki przykład, że mechanik samochodowy zarabia wielokrotnie więcej od przedszkolanki, a przecież mechanikowi powierzamy tylko samochód, a przedszkolanki co życie i rozwój dzieci. W związku z tym, no naprawdę coś jest dziwnego w tym myśleniu o, o tym, kto ile powinien zarabiać. Jeżeli my się chwalimy, że jesteśmy i słyszymy to często od polityków, zwłaszcza prawicowych, że dzieci, przyszłość narodu i tak dalej są nam tak drogie i rodzina jest najważniejsza, no to się zajmijmy tym, żeby dzieci były uczone przez usatysfakcjonowanych pod każdym względem prestiżu, zarobków, nauczycieli, przedszkolanki, opiekunki w żłobkach, a nie przez osoby, które muszą myśleć jak związać koniec z końcem i czy nie odejść jutro z zawodu, bo to jest po prostu krzywda, którą robimy społeczeństwu. I ten brak myślenia właśnie w takich kategoriach przekłada się także no, i na lukę płacową, ale w ogóle na to, co się dzieje w społeczeństwie. Jeżeli narzekamy na poziom ochrony w takich państwowych żłobkach i przedszkolach czasami, to przecież dlatego, że my jako społeczeństwo za mało na to przeznaczamy środków, za mało doceniamy te osoby, za mało je wynagradzamy. W końcu czy jest cenniejsza praca niż kogoś, kto zajmuje się grupką dzieci, dba o ich rozwój, o ich bezpieczeństwo pod każdym względem, to powinna być i najwyżej wyceniana.
0: No przyszłość narodu, przyszłość narodu, tak yy,
1: pomyślałam jeszcze... Skarby, pomyśle... prawda, nasze skarb, skarby, skarb, no to, to mówimy w takich kategoriach, no to jak właściwie to jest z tym powierzaniem naszego skarbu?
0: No i jeszcze później, w kolejnych latach dochodzi kolejny problem, czyli... Yy... No, coraz mniej nauczycieli jeszcze w konkretnych, do konkretnych przedmiotów, w Warszawie będzie to ogromny problem od przyszłego roku, znaczy już jest, ale od przyszłego roku szkolnego będzie ogromny, bo się podwaja roczni, będzie kumulacja po prostu rocznika. No i, no i to będzie ogromny kłopot, proszę Państwa, więc jeżeli mają Państwo w domach licealistów, no to proszę już się nastawiać psychicznie na to, że będzie ciężko i trudno, ale może będą jakieś rozwiązania, więc w tym momencie również naciskać na swoich lokalnych polityków, chociaż jeżeli nie ma osób do pracy, no to nic z tym po prostu nie zrobimy. Plus oczywiście myślę o czymś takim, co kiedy, był jest, kiedy protest, to cały czas przypominam, dalej trwa, ale protest pracowników ochrony zdrowia, którzy mówią, że przy okazji ratowników medycznych tak było, że wszyscy mówią, jak Ci się nie podoba, to zmień pracę, a jak zmieniam, to też jest źle, więc jak odchodzę, więc rezygnuję. To to tak mi się też skojarzyło. Natomiast jeżeli chodzi o rynek pracy, to kojarzy mi się jeszcze, a nawet nie kojarzy, ale używa się też takiego sformułowania, jeżeli chodzi na np. Fundacja Feminoteka czy Centrum Praw Kobiet, używają również, kiedy mówimy o przemocy wobec kobiet, używamy również sformułowania przemoc ekonomiczna. Ja pamiętam, jak kiedyś padło to sformułowanie w programie, to jest wojna. No to były śmichy, kichy na czacie, co to jest Co to jest w ogóle przemoc ekonomiczna i że e, oczywiście jak zwykle coś mi się wydaje, pamiętam to dokładnie. E, profesoro, e, może przemoc ekonomiczna nie istnieje i śmichy, kichy były uzasadnione, a może przemoc ekonomiczna e, istnieje i jak ona się właściwie przejawia i co też może mieć na nią wpływ?
1: Przemoc ekonomiczna oczywiście istnieje. To, że są jakieś śmiechy, chichy, to jest dziwne, dlatego że wydawałoby mi się, że już w tej chwili chyba się przebiło do świadomości wielu osób, że ta przemoc w dodatku ma niejedno imię. To znaczy taki najprostszy przykład mogę dać z rozmaitych spraw rozwodowych, które kiedyś badałam, kiedy kobiety były właśnie w takiej sytuacji bardzo często, że trochę jak Pani mówiła o ratownikach medycznych, cokolwiek robiły było źle. To znaczy, jeżeli pracowały, to było źle, dlatego że twierdzili ich mężowie, że dom jest zaniedbany, a to przecież jest jej obowiązek, swojego nie widzieli tu w ogóle. Natomiast jeżeli nie pracowały zawodowo, i było im bez przerwy wypominane, że bąż musi je utrzymywać, nie mogły nic na swoje potrzeby wydać, miały wydzielane pieniądze, kontrolowane pieniądze, kontrolowane wydatki. To jest jeden z takich sposobów przemocy ekonomicznej. Drugi to jest taki, kiedy się kontroluje właśnie wydatki. Kobieta też zarabia, natomiast jest rozliczana z tego, czy nie za dużo wydała, czy nie wydała właśnie coś na siebie, że wydatki muszą być na dom, a nie na jakieś jej potrzeby. I takie zmuszanie kobiet do minimalizowania własnych potrzeb i ich niezaspokajania właśnie dlatego, że te pieniądze zawsze muszą być na coś innego, na jakąś ważniejszą rzecz. Wreszcie przemocą ekonomiczną jest oczywiście niepłacenie alimentów. To, to jest olbrzymi w Polsce rozmiar i to jest rzecz, która jest o tyle dla mnie bolesna, że, są, że to jest przecież niepłacenie alimentów na swoje własne dzieci. To znaczy to jest, ja używam często takiego sformułowania, że to jest okradanie własnych dzieci z pieniędzy, które im się należą. I co więcej, jest tych złodziei, którzy na swoje dzieci nie płacą zasądzonych alimentów albo umówionych alimentów, ogromna i mnóstwo i oni się w dodatku na forach internetowych pouczają, co zrobić, żeby dalej tych alimentów nie płacić, czyli dalej swoje dzieci okradać. Ja mówię tak może mocno, dlatego że uważam, że to jest... No, taka postać przemocy ekonomicznej niesłychanie widoczna i która powinna budzić nasze uczucie niesmaku, potępienia, skandalu, a wcale takich uczuć nie budzi. Co więcej, kobiety, jeżeli jakoś nieźle zarabiają i na co dzień opiekują się dziećmi, w sądach często także słyszą, że przecież dziecko nie cierpi biedy, więc o co jej chodzi z tym domaganiem się alimentów od męża? A przecież dziecko ma dwoje dzieci i to, że kobieta jest zaradna i pracuje, to nie znaczy, że ona ma płacić za wszystkie, potrzeby pokrywać wszystkie potrzeby dziecka, natomiast mąż jest od tego zwolniony. Także tu jest ogromna, ogromna przestrzeń do nadrobienia, ogromna lekcja do odrobienia przez ogromną część społeczeństwa, żebyśmy o tym inaczej myśleli. Także przemoc ekonomiczna ma bardzo różne postacie i ona generalnie wygląda właśnie w ten sposób, że kobiety są kontrolowane, jak wydają pieniądze, są im wydzielane pieniądze. Czasami to ma, no w skrajnych przypadkach to są takie sytuacje, kiedy całe zarobki kobiety są także kontrolowane przez mężczyznę. Także czasami sobie aż nie wyobrażamy, jak strasznie raniące mogą być te, te sytuacje. Oczywiście sprawy rozwodowe nie są typowe, ale jeszcze raz może sięgnę do tych badań. No, w tych skrajnych przypadkach bywało tak, że mężczyźni nie tylko stosowali przemoc w domu, nie tylko pili alkohol, ale uważali, że żona jest od tego, żeby ich utrzymywać. No więc jeżeli ktoś jeszcze będzie się śmiał z pojęcia przemocy ekonomicznej, to chyba trochę nie ma kontaktu z rzeczywistością, która się w Polsce zdarza. Może nie jest to aż tak mas masowe, żeby właśnie każdy z nas miał z tym styczność, ale rozejrzyjmy się. Myślę, że każdy w swoim otoczeniu znajdzie taką sytuację albo niepłacenia alimentów, zrzucania większości, pokrywania potrzeb wszystkich, łącznie z potrzebami przez męża, przez pracującą żonę, niepracującego męża, z różnych powodów. Myślę, że to jest niestety zupełnie popularna w tej chwili sprawa.
0: Zaczęłyśmy naszą rozmowę od rodzenia dzieci i pewien program, świadczenie, które wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość, no miało tych dzieci trochę przysporzyć więcej, ale tak się nie dzieje. Również z innych wielu powodów, jeżeli Państwo dopiero teraz dotarli do tej części rozmowy, to odsyłam do początku. Natomiast, natomiast ja chciałam zadać pytanie o 500+. Jakie, jakby Pani oceniła program Rodzina 500, który też pociągnął za sobą kolejne programy socjalne albo kolejne wariacje na temat programu 500, i zastanawiam się trochę też podchwytliwie, może głupkowato, ale czy na przykład takie, takie Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając program Rodzina 500, nie pomyślało też niejako o przemocy ekonomicznej w domach?
1: Nie myślę, żeby pomyślało, bo nie wydaje mi się, żeby przyjmowało do wiadomości, że coś takiego istnieje. W każdym razie żadnych objawów tego nie widziałam w działaniach rządu, żeby myślało w ogóle w takich kategoriach albo w ogóle, żeby myślały w kategoriach interesów kobiet. 500+, nie jest programem, który tak jednoznacznie łatwo jest ocenić. Ono na pewno, to był na pewno program, który zmniejszył przynajmniej czasowo biedę w Polsce, tylko że jak mówią osoby, które się tym bardziej zajmują niż ja, to się już skończyło, to znaczy ten efekt rzeczywiście przez jakiś czas trwał, no ale w tej chwili ten efekt wyrównujący jakby różne różnice, a raczej zapobiegający pewnym sytuacjom skrajnym no już się wyczerpał. Natomiast no jest ta druga strona, czyli ewentualna dezaktywizacja zawodowa kobiet i ona rzeczywiście była zauważalna, no ale jednak znowu patrząc z dalszej perspektywy, zwłaszcza, że traci wartość to 500 i są takie osoby, które mówią, że to już jest niecałe 400, no to to nie jest w stanie jakby nadrobić tej luki, którą by ewentualnie powodowało zaprzestanie pracy przez kobiety. Ja się obawiam, że jeżeli tu o kobietach myślał w ogóle rząd, to myślał właśnie w takich kategoriach, że chciał dezaktywizować zawodowo kobiety że myślał o tym, że kobiety przestaną pracować zawodowo, zacierał rączki i mówił, no i świetnie, teraz będziemy mieć świetną opiekę nad dziećmi, kobiet, które będą dostawały pieniądze, no bo jeżeli mają dwoje, troje dzieci, no to się robi odpowiednio więcej pieniędzy i rzeczywiście przy niskich zarobkach kobiet, które pracowały na jakichś zupełnie minimalnych, minimalnych płacach, no to, to rzeczywiście mogło kiedyś mieć takie efekty, ale teraz i płaca minimalna wzrosła i 500 plus ma mniejszy, mniejszą wartość, w związku z tym taka, taki efekt no jest coraz słabiej zauważalny. Ja nie, nie jestem przeciwna różnym programom społecznym, uważam, że państwo powinno wspierać najsłabszych, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Chciałabym, żeby wspierało mądrze poprzez zapewnienie na przykład opieki żłobkowej, opieki przedszkolnej, dlatego że to nie jest tak, jak się prawicowcom wydaje odciążenie kobiet i właśnie zajęcie ich, znaczy umożliwienie im pracy zawodowej, a powinny ich zdaniem siedzieć w domu, tylko to są szanse rozwojowe dla dzieci. To jest wyrównywanie ich szans w bardzo wielu środowiskach. Właśnie tam gdzie często nie ma żłobków i przedszkoli w jakichś małych środowiskach, one, by były, one są najbardziej potrzebne, dlatego że po to, żeby dziecko później mogło iść do szkoły uczącej na wysokim poziomie i dalej awansować na studiach, żeby iść na studia, żeby nie odtwarzał się ciągle podział społeczny na tych, którzy pochodzą z rodzin lepiej wykształconych i sami są lepiej wykształceni, mówiąc w ogromnym skrócie, to ta edukacja wczesna musi się wcześniej zacząć. No i teraz nie każdy ma w domu takie warunki, żeby ta domowa edukacja była równa tej, którą może uzyskać w instytucji takiej jak żłobek czy przedszkole dobrze prowadzone, gdzie są osoby specjalizujące się w nauce dzieci w tym wieku i tak dalej. Także to... Tak, jeszcze raz chcę powiedzieć, nie jestem przeciwniczką mm, socjalnych programów. Uważam, że 500 plus może miało taką zaletę, że omijały osoby y, um, w trudnej sytuacji konieczność proszenia o to. Natomiast uważam za nonsens płacenie wszystkim, to znaczy płacenie bardzo bogatym ludziom. 500 plus jest nonsensem i stratą naszych pieniędzy społecznych i jest niesprawiedliwością, dlatego że no właściwie po co pieniądze wspólne, które moglibyśmy właśnie na te żłobki czy przedszkola w małych miejscowościach przeznaczyć, płacić ludziom, dla których to naprawdę nie jest żadna wartość w ich budżetach. Także, a pobierają, bo mogą. A pobierają, bo mogą, bo to jest w pewnym sensie automat i, I myślę, że takie świadczenia społeczne, taka była moja odpowiedź końcowa jest tak, tylko że mądrze pomyślane, żeby wspierały właśnie te osoby, które są w trudnej sytuacji, a nie rozdawnictwo każdemu, kto ma dziecko.
0: Profesoro, i tym ostatnim zdaniem zakończymy. Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że Państwu się trochę nieco jaśniej zrobiło, jeżeli chodzi o kobiety na rynku pracy i ile to jest różnego rodzaju elementów ze sobą powiązanych, a jak wiemy, ja najbardziej lubię systemy naczyń połączonych, więc myślę, że dużo tutaj mogą Państwo zaczerpnąć. Oczywiście literatury jest cała masa a też taki zalążek rynku pracy, jeżeli chodzi o kobiety, to jest oczywiście w mojej jednej z ulubionych książek, czyli Kamili kriado perez Niewidzialne kobiety, gdzie tam również o rynku pracy, o macierzyństwie, o tacierzyńskim i o wielu różnego rodzaju elementach również jest, więc tam będę Państwa odsyłać. Profesor, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję.
0: Ja natomiast z Państwem się jeszcze nie żegnam, słyszymy się za moment. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl no to wracamy już tym razem na żywo. Przed mikrofonem Marta Woźniak, jak Państwo wiedzą, za chwilę połączymy się z Jagodą Grądecką, z którą porozmawiamy sobie o kobietach w wojnie i Afganistanie, bo przez ostatnie miesiące dość no, sporo o Afganistanie, o przejęciu władzy przez talibów, o kolejnych ich pomysłach, ale również w kontekście płci, o tym za chwilę porozmawiamy sobie z Jagodą Grądecką mam natomiast nadzieję, że rozmowa z profesorą Małgorzatą Fuszarą przypadła Państwu do gustu i jest o czym rozmawiać i jest o czym się zastanawiać, podglądałam trochę Państwa na czacie i myślę sobie, że no jeżeli chodzi o te obowiązki domowe, to bez względu na płeć każdy je ma, także także tak, o i też Inną ciekawą rzecz, którą zauważył, chciałabym zwrócić uwagę na inną ciekawą rzecz, którą zauważył pan Jakub, bo ym, akurat wspominałam w rozmowie. <śmiech> O ratownikach medycznych, ale to raczej w kontekście takim, że osoby pracujące w ratownictwie medycznym nagle się zorientowaliśmy podczas wrześniowych, październikowych czy dalej trwającym protestie ochrony zdrowia, że no jednak śmigłowce LPR do, przylatują do osób potrzebujących, wymagających pomocy. Ale Pan Jakub zwrócił uwagę na sytuację, coś innego, to znaczy zwrócił uwagę na to, że jednak kobiet w ratownictwie jest mało yy, i jednak yy, tutaj przeważają kwestie fizyczne budowy ciała, więc faktycznie kiedy ja przez ostatnie miesiące rozmawiałam z ratownikami medycznymi, to byli sami mężczyźni, którzy również zwracali uwagę właśnie na to, jaka to jest ciężka i wymagająca sprawności fizycznej i siły praca, także no nie, wszystkie, nie wszystkie zawody są równościowe, ale pod tym względem akurat zawsze trzeba patrzeć również na kwestie fizyczne. Także Panie Jakubie dziękuję za zwrócenie tej kwestii, bo tak pewnie możemy, możemy w każdym zawodzie funkcjonować, ale to są również pewnego rodzaju no nie wiem, kompetencje, umiejętności, które albo się ma w głowie, albo się ma na przykład w mięśniach, bo to akurat, bo to akurat jest ważne. Tutaj w również widzę uwagę Państwo na właśnie ten ostatni wątek poruszony z profesorą Fuszarą, czyli o 500+, jak również tutaj padło o przemocy ekonomicznej i o... I o, i o alimentach, ale również pojawił się komentarz, teraz już go nie znajdę, dotyczący tego, dotyczący tego, dotyczący Dotyczący, ojej, zaćmienie mam w głowie, dotyczący tego, że sądy tak z automatu po prostu przyznają matkom matką prawa do dzieci w przypadku rozwodów, co, co akurat jest niesprawiedliwe, bo każde, każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie, a zdarza się i to coraz częściej słyszymy takie głosy, że to właśnie nie matka, a ojciec lepiej zaopiekowałby się dziećmi, jeżeli mówimy o opiece nad rodzicami, ale może to kiedyś sobie jeszcze o alimentach, o rozwodach, o opiece nad dziećmi porozmawiamy. Julo tutaj podpowiada, w ratownictwie mało w zespołach mieszanych się trafiało, ale tu faktycznie siłę trzeba mieć. Oj tak, zdecydowanie, gdyby Państwo poczytali albo posłuchali z czym zmagają się ratownicy medyczni w różnych sytuacjach, to to bez dwóch zdań to jest zawód, gdzie trzeba mieć masę siły, naprawdę, naprawdę masę siły. Pani Dorota z kolei, z kolei pisze, co do płac, to właśnie negocjuję z szefem podwyżkę, on stwierdził, że moja propozycja jest z kosmosu, a ja nie zgadzam się na dotychczasowe warunki, także ten tego, ciekawe, gdzie będę tak, także ciekawe, gdzie będę pracować no Pani Doroto, ja trzymam kciuki może akurat dzisiejszy program będzie jakimś takim no nie wiem, podpowiedzią albo inspiracją do tego, by walczyć, by walczyć o swoje natomiast już teraz od Filipa naszego realizatora dowiaduje się, że jest już z nami ta grondecka, więc Filipie proszę o wprowadzenie naszej drugiej gościni do naszego wirtualnego studia Wit Witam Cię bardzo serdecznie. Witam,
2: Pani redaktor.
0: Witam, Pani redaktor również. Jagodo, powiedz, jak Ty się masz? Miałaś bardzo intensywne półtora roku, a jeszcze bardziej intensywne ostatnie pół roku, tak na dobrą sprawę. I tutaj w tym świątecznym czasie, bo chciałabym jednak trochę nawiązać mimo wszystko do świąt, bo teraz tego sporo. Jak Ty się czujesz?
2: Ja się czuję dobrze, dziękuję. Zrobiłam sobie właśnie urobne święta, bo ostatnie święta spędziłam w Kabulu i stwierdziłam, że dwa lata z rzędu to jednak za dużo. Więc jestem teraz w świątecznym klimacie z gotowaniem barszczu i pieczeniem pierników i tak dalej, i tak dalej. Może rzeczywiście ostatnie, zwłaszcza pół roku, było bardzo intensywne i bardzo potrzebowałam jednak wyjazdu z Afganistanu, żeby trochę właśnie złapać, złapać dystans, złapać oddech, odpocząć sobie i no i mi się udaje.
0: No i widzisz, zawodowo, choć no, taka nasza praca, zawodowo jednak ja bardzo się cieszę z drugiego miejsca w tytule dziennikarki roku 2021 przy okazji ostatnich Grand Pressów, także z tej strony gratulacje, no i oczywiście Nagroda Amnesty International, International również, także jest tego, jest tego dość sporo. Będziemy rozmawiać dzisiaj o Afganistanie. Afganistanie, o kobietach i o wojnie, ale zanim to jeszcze w tym, świątecznym, w tym świątecznym duchu zapytam, jak się obchodzi święta Bożego Narodzenia w Afganistanie? No, zasadniczo się nie obchodzi,
2: chociaż kiedy właśnie w zeszłym roku je tam spędzałam i szukałam jakiejś rzeczy typu ozdoby czy choinka, to udało mi się nawet kupić jakąś taką okropnie maszkarońską sztuczną choinkę, ale była. No bo swojego czasu tam jeszcze było sporo obcych krajowców, no, przez, y, przedstawicieli ambasad, organizacji humanitarnych, pomocowych, onz ów ONZ ów i tak dalej. Więc y, w takich marketach właśnie bardziej nastawionych pod y, ekspatów można było jakieś takie świąteczne rzeczy y, znaleźć. Chociaż problem był z, y, no, z raczej z jedzeniem typowym właśnie dla, dla polskich świąt z różnymi potrawami, przyprawami i tym, i tym podobnymi.
0: No ale cóż, w tym roku akurat będziesz miała y, tą, taką tradycyjną kolację, czy tradycyjną potrawę także, y, także zupełnie inaczej. Zanim przejdziemy też do tego, y, y, zanim do tego przejdziemy, jak teraz wygląda Kabul, jak teraz wygląda Afganistan, y, to powiedz y, Talibowie, kiedy przyjmowali władzę. Toni to mówili, jakby były różnego rodzaju komentarze ekspertów, osób mieszkających w Afganistanie, również Twoje, że a propos tego, jak teraz będzie wyglądać, wyglądać władza, kiedy się zmieniła w tak gwałtowny sposób. I no tutaj dość sporo komentowano a propos sytuacji kobiet w Afganistanie. Talibowie obiecywali, że no będzie zupełnie inaczej, że tutaj będziemy, jakby, bardzo upraszczając, będziemy zwracać uwagę na kobiety. Co oni wtedy obiecywali i czy w ogóle jakakolwiek z tych obietnic nie wiem się spełniła?
2: Przede wszystkim oni obiecywali, że nie będzie tak jak w latach 90., co Afgańczycy w szczególności Afganki pamiętali i pamiętały i bardzo się obawiali właśnie powrotu do okresu, kiedy kobiety były wyrugowane z życia społecznego praktycznie całkowicie. Kiedy nie miały dostępu do szkół, do uczelni, do żadnej pracy zawodowej, nie mogły sami wychodzić z domu, nie miały w większości dostępu też opieki zdrowotnej, były całkowicie uzależnione od męża czy jakiegoś innego tak zwanego męskiego opiekuna i po prostu ich nie było. To był, nie wiem, jedyny na świecie przypadek tego po prostu totalnego płciowego apartheidu, kiedy połowy, połowy społeczeństwa odebrało się takie najbardziej podstawowe prawa. A więc taka... Główna obietnica właśnie brzmiała, że nie będzie tak jak w latach 90., że jakby Afganistan się zmienił, my też się tutaj jakby zmieniliśmy, my się tutaj dostosujemy do panujących teraz realiów, Natomiast Afganki cały czas wyrażały bardzo duży sceptycyzm wobec tych, wobec tych obietnic. I tutaj też trzeba oczywiście uczciwie powiedzieć, że te zmiany i różne zdobycia ostatnich 20 lat no nie objęły całego Afganistanu, który mimo wszystko pozostaje bardzo konserwatywnym muzułmańskim krajem. Przede wszystkim też bardzo o bardzo niskim stopniu urbanizacji, co też ma zawsze wpływ na jakby zmiany społeczne i obyczajowe, bo 70% polskiej populacji plus minus żyje poza ośrodkami miejskimi, utrzymuje się z rolnictwa, no wiadomo jakby zawsze, że różnego rodzaju właśnie takie nowinki, zmiany, jakaś taka powolna ewolucja, no na prowincję generalnie docierają zwykle później niż do dużych miast. Więc zupełnie inaczej wygląda sytuacja kobiety w Kabulu, czy w Heracie, czy chociażby w czy Kandaharze. No zupełnie inaczej ona wyglądała, jak się pojechało, nie wiem, 100 kilometrów od Kabulu na pierwszą lepszą na po prostu wieś. No Przy czym też często te wsi były, po prostu są, no mniej czy bardziej odcięte od świata. Często po prostu nie ma tam dobrej drogi dojazdowej, często nie ma połączenia z internetem. Więc to też jest tak że, było tak, że nie było za dużego obiegu informacji, że wielu mieszkańców prowincji na przykład nie widziało nigdy Kabulu na oczy i to, co się nie wiem, dzieje w Kabulu, oni znają tylko z jakichś przekazów. I odkryłam też, rozmawiając z takimi osobami, że oni często w ogóle są dość zestansowani do tego, jak żyją Adnańczycy w Kabulu i oni się często wyrażają wręcz o tym tak dość niepochlebnie na temat tego, co słyszeli od kogoś, czy jak to sobie wyobrażają, że to życie wygląda właśnie w kwestiach jakichś takich obyczajowych. E, więc oczywiście były też kobiety przez ostatnie 20 lat, dla których nic się nie zmieniło. Przed przyjęciem pierwszych talibów, po upadku talibów przez ostatnie 20 lat i dalej i dalej nic. No natomiast była jednak grupa kobiet, e, zwłaszcza tych e, urodzonych, wychowanych już w czasach e, amerykańskiej okupacji, e, które bardzo bardzo skorzystały na tych, na tych przemianach. Tym dzięki temu mogły się wykształcić, mogły zrobić kariery, które e, wcześniej były zupełnie poza zasięgiem kobiet. No Ale i to też jest... chyba
0: kwestie, y, y, pewnie, y, ma, majętność pewnie też ma, miałaby tutaj znaczenie, tak?
2: Tak, oczywiście. oczywiście. Tutaj też dużą przeszkodą w dostępie do szkół i dla dziewcząt i dla chłopców przez całe ostatnie 20 lat była też po prostu kwestia biedy. Radzi na takim poziomie instytucjonalnym, strukturalnym, że znaczy mieszkańcy mówili na przykład, że ok, my chcemy wysłać córki do szkoły, ale żeby to trzeba była w naszej wiosce, a nie pięć wiosek dalej, bo to jest po prostu niebezpieczne, jak one muszą same iść do szkoły przez trzy godziny dziennie piechotą w jedną stronę. A nauczyciele mówili z kolei że dla nas to jest niebezpieczne, dojeżdżać tak dalej, powiedzmy my będziemy dojeżdżać, OK, ale my chcemy mieć zapewnione bezpieczeństwo i chcemy mieć wyższą pensję. Ponieważ pensji mówimy, że wciąż się, nie wiem, 150 dolarów miesięcznie, więc z tego rzędu kwoty żeby sobie uświadomić, jakby czego oni w zasadzie żądali, że oczekiwali i często jakby słyszano odpowiedź od Ministerstwa Edukacji, że nie da się takich rzeczy zrobić. Często też po prostu rodziny były na tyle biedne, bo teraz bardzo się dużo mówi o upadku Afganistanu właśnie takim ekonomicznym, o tym kryzysie humanitarnym z tym, teraz mamy do czynienia. No ale też sytuacja nie była dobra już wcześniej, już wcześniej jakby nie wiem, para, 80 w zależności od różnych źródeł są różne dane. Obywateli kraju żyła tak właśnie na granicy, na tej, bo jak się nazywa? Ten... Na tej granicy biedy, że tak powiem, 2 dolarów dziennie. Więc bardzo często rodziny po prostu nie wysyłały dzieci do szkoły, To oczywiście szczególnie córek, dlatego że po prostu ich nie było na to po pierwsze stać, no bo szkoły są darmowe, ale inaczej nie zapewnić jakieś ubranie, jakiś podręcznik, jakiś zeszyt, jakiś długopis. No i często te dzieci też musiały zwyczajnie wykonywać albo nieodpłatną pracę w domu, no właśnie zwłaszcza dziewczynki, albo odpłatną pracę gdzieś poza domem często w złych, niebezpiecznych warunkach, nie wiem, czy jakimś wypalaniu cegieł, czy, czy jakichś takich rzeczach, albo po prostu sprzedając jakieś drobne rzeczy, albo żebrząc na ulicy. I były takie programy, na przykład World Food Program prowadził właśnie taki program, że rodzinom właśnie najbardziej potrzebującym zapewniano podstawowe produkty żywnościowe, jakąś mąkę, ryż, olej, w zamian za to, żeby córki z tej rodziny chodziły do szkoły. I faktycznie afgańscy wolontariusze jako działacze właśnie na rzecz powszechnego dostępu do edukacji mówią, że to przynosiło I kiedy tym rodzinom zapewniło się właśnie taką asystę, że oni mieli tyle dobrą, w cudzysłowie, na tyle stabilną, przynajmniej jakąś sytuację ekonomiczną, że te dzieci nie musiały już pracować i oni mogli do tej szkoły posłać, no to ich oni do tej szkoły posyłali. Bo też nie jest tak, że wszyscy, że wszyscy nie chcieli, zwłaszcza ci afgańscy rodzicom, no, którzy sami jeżeli właśnie w takich nie warunkach i sobie sprawę, że dla ich dzieci edukacja może być, zwłaszcza dla córek, po prostu jakimiś jakimś drzwiami do, do lepszego życia niż mają oni sami. Oczywiście, można spotkać też osoby, można spotkać też społeczności, które na edukację kobiet, zwłaszcza takim zachodnim modelu, patrzą nieco sceptycznie, obawiają się na przykład, czy jak ich córka zacznie się uczyć, zacznie się kształcić, to jej się zamarzy być niezależną, nie będzie skromna, nie będzie przestrzegać zasad islamu, jeszcze w ogóle nie będzie nosić chusty i nie daj Boże zostanie piosenkarką, no to lepiej, żeby ona się nie uczyła w takim razie. Przy czym dużą rolę tutaj też grała oczywiście propaganda, jak jaką przeżyli Talibowie przez te całe 20 lat. Ich stosunek do edukacji też się zmieniał w miarę jakby między tym, jak, kiedy tworzyli pierwszy rząd, potem kiedy byli po prostu bojownikami w opozycji do, do rządu i do społeczności międzynarodowej e, i teraz. E, natomiast przez e, długi czas jakby takie oficjalne zalecenia tych talpickich bojowników e, brzmiały tak, że bycie nauczycielem, jak i w obecnym państwie, czyli w tej Afgańskiej Republice, pod najpierw Karzaja, potem Ganiego, e, jest po prostu mm, zakazane, ponieważ jest wspieranie obcego okupanta, a więc taką osobę, która pracuje jako nauczyciel należy najpierw ostrzec, potem jeśli nie chce dali zrezygnować z tej pracy na rzecz Okupanta należy pobić, aż jeśli Dali odmawia uparcia ustąpienia z tego stanowiska, należy ją zabić. Podobnie ze szkołami, zwłaszcza tymi budowanymi właśnie przez społeczność międzynarodową, które też postrzegano jako właśnie elementy okupacji, elementy po prostu próby wywierania obcych wpływów, jakby wykorzeniania islamu, wykorzeniania lokalnej kultury, lokalnych wartości. I rzeczywiście ta, ta propaganda przyniosła wymierny skutek, bo oni zaczęli ogłaszać tego rodzaju dekrety w 2006 roku i w 2007 statystycznie codziennie ginęło jedno, jakby jeden uczeń, uczennica lub nauczyciel. Na południu kraju szczególnie wtedy bardzo wiele szkół, które otwarto, zamknięto właśnie ze względów bezpieczeństwa. A więc wielu rodziców, którzy nawet chcieli właśnie dzieci wysyłać do szkoły, tej właśnie zwłaszcza córki, no bo wiadomo, że w Afganistanie tak jak wszędzie kobiety są narażone, dziewczynki, kobiety na po prostu więcej niebezpieczeństw zwłaszcza córki po prostu nie chcieli już do tych szkół posyłać, dlatego że to po prostu było zbyt niebezpieczne, dlatego że obawiali się, że te córki mogą po drodze paść ofiarami molestowania seksualnego, że mogą paść ofiarą napadu. Same szkoły często w 2015 roku, czyli 15 lat do rozpoczęcia naszej okupacji, kiedy wpumpowaliśmy już miliardy dolarów w budowę infrastruktury, w rozwój Afganistanu, Połowa afgańskich szkół nie miała budynków, takich budynków, jak ma budynków z cegły czy, czy z czegoś tam, tylko one się mieściły gdzieś tam pod gór, niebem, pod jakimś namiotem. I właśnie padało ofiarami ataków, no więc rodzice mówili, no, że nie, nie poślą dziecka takie miejsce, gdzie nie ma nawet bramy albo muru i że każdy może tam sobie przyjść i wejść, bo że to jest po prostu niebezpieczne. Więc tak niestety mimo wszystko przez ostatnie 20 lat też duża część afgańskich dzieci, no, oczywiście w szczególności dziewczynek, dostępu do tych szkół, nie miała. To no, jak sytuacja wyglądała właśnie w Kabulu, czy w jakichś innych paru dużych miastach, których nie znowu zbyt wiele. Znacząco się różniło od tego, jak ona wyglądała na prowincji właśnie z różnych względów finansowych, bezpieczeństwa. Też w pewnej mierze obyczajowych. Natomiast tutaj sami afgańczycy, działacze, wolontariusze, eksperci dyskutują bardzo między sobą jakby na ile te względy obyczajowe akurat miało wpływ, a na ile nie. Natomiast raczej są zgodni co do tego, że ten stosunek afgański w edukacji kobiet przez ostatnie 20 lat rzeczywiście uległ zmianie e, i że w pewnym momencie to sami afgańscy rodzice, ojcowie zaczęli się dopominać o to, żeby ich córki e, chodziły do szkoły. Więc oczywiście nie można powiedzieć, że jest to uniwersalna postawa. E, natomiast na pewno zaobserwowano, jak to też pokazują raporty jakieś organizacje typu Human Rights Watch, że na się odbierać takich osób mieszkających na prowincji, ten stosunek, jeśli chodzi o edukację kobiet znacząco się zmienił. No rzeczywiście była grupa dziewczynek, była grupa kobiet, która bardzo na tym skorzystała, które zrobiły kariery, jakie robią ich rówieśniczki w krajach zachodnich, które były kariery w sądownictwie, które były kariery w polityce, w różnych takich zawodach postrzeganych jako takie typowo męskie. No i wiele tych kobiet przede wszystkim opuściło teraz Afganistan, ponieważ w tej nowej rzeczywistości nie widziały już miejsca dla siebie, nie widziały też miejsca dla swoich dzieci, swoich córek. Nie chciały, żeby one się zmagały z takimi wyzwaniami, z jakimi musiały się zmagać. Jakby nie, one same w przeszłości, czy też ich matki, czy, czy inne kobiety w rodzinie.
0: Przypominają mi się takie obrazki właśnie z sierpnia, czy z września, gdzie... Ze szpitala, chyba, gdzie pracowały same kobiety, i coś było właśnie z pielęgniarkami. Tak, tak mi się jakoś kojarzy. Właśnie, właśnie teraz, w tym roku, a propos tego, że, no, jakby koniec, koniec, koniec pracy kobiet. No, a jak tutaj, skoro na przykład cały oddział w kobietach, tak? Co teraz z pacjentami? Tak, było coś tak, takie, teraz, no
2: kobiety dopuścili właśnie do pracy w ochronie zdrowia, między innymi, no bo właśnie jak ktoś musi leczyć kobiety, bo mężczyźni robić tego nie mogą. I te kobiety, czy amrykarki, czy pielęgniarki, z którymi na ja ten temat rozmawiałam, mówiły, że rzeczywiście one nie mają dostępu do pacjentów mężczyzn, więc że one nie mogą na przykład pracować na sorze, no bo tam w każdej chwili może trafić mężczyzna. Albo też niektóre mówiły, niektóre nie, ale niektóre w niektórych szpitalach mówiły, bo tutaj też tutaj jest jeden chyba z najpoważniejszych takich problemów tego rządu talibów że często bardzo brakuje jakichś uniwersalnych zasad i wzorców zachowań, bo to, jakie dekrety wydają taribskie władze, jaka jest oficjalna narracja, jakie są oficjalne zasady, to jest jedno. Natomiast doświadczenie życiowe pokazuje, że to, jak się zachowują bojownicy, komendanci średniego i niższego szczebla w najróżniejszych częściach kraju, to jest zupełnie co innego, więc naprawdę ciężko jest też stwierdzić, czego się spodziewać. W związku z tym właśnie, nie kobiety, są kobiety w jakimś szpitalu, które może dla nich w zasadzie, no nie, nie za wiele się zmieniło, e, a są i takie, które mówią na przykład, że one są e, ginekologiczkami, położniczkami, e, położnymi e, i one nie mogą brać nas tych dyżurów. W związku z czym te pacjentki ginekologiczne po prostu nie mogą być na nas w szpitalu poza domem. W związku z czym te pacjentki ginekologiczne na całą noc zostają po prostu bez e, opieki z, lekarskiej jakiejkolwiek, bez pomocy pielęgniarki, no bo kobiety nie mogą zostać z nimi na nas w szpitalu.
0: Czyli rozumiem, że to wszystko zależy od y, jakichś lokalnych, y, powiedzmy sobie, y, u, urzędników. Tak?
2: tak, tak, dokładnie tak jest i y, śmieszne jest, znaczy śmieszne jest, jest tragiczne, y, natomiast, że zawsze tak było, bo też właśnie w latach 90., kiedy kobietom całkowicie zabroniono dostępu do y, szkoły, jakby to było coś, y, czego bardzo się trzymano mocno taki, w dużych miastach, właśnie w szczególności w Kabule, jakby duży nacisk kładziono rzeczywiście, żeby te kobiety się nie pojawiały w systemie publicznej, żadnej dziewczyny w szkołach i tym podobne. Tymczasem na prowincji zdarzało się, że sami kalibscy komendanci posyłali swoje córki do szkoły razem z chłopcami z rzeczonej prowincji. I tak jest teraz i w przypadku kobiet i w ogóle w przypadku bardzo wielu zasad, które wprowadzają kalibowie. To taki banalny przykład. Oni ogłosili jakiś czas temu, że Nikt nie ma prawa, jak zatrzymują samochód, prowadzą jakąś kontrolę, znaczy point, nikt nie ma prawa kontrolować zawartości telefonów komórkowych. Natomiast no, co z tego wynika, że to ogłosili? Kiedy to się wręcz dość nagminnie zdarza? No, ciężko sobie wyobrazić, żeby osoby, które no, po pierwsze mają zwykle większe, 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 większe zmartwienia, po drugie też mogą zwyczajnie być w strachu, bo też jakby zachowanie talibu wobec cywili znowu to jest rzecz, która... Bardzo bardzo się różni, jest taki bardzo szeroki spektrum takich zachowań, że żeby takie osoby chodziły gdzieś na lokalne komisariat i zgłaszały skargi, że ktoś przejrzał im telefon. No więc właśnie na no to, co ogłaszają oficjalnie talibskie władze, to oficjalne komunikaty, oni tam się dorobili już w ogóle kilku rzeczników prasowych, więc mogą sobie wydawać te komunikaty najróżniejsze po prostu 24 na 7. No to jest jedna sprawa, ale to, co rzeczywiście potem się dzieje, to zupełnie inna rzecz i myślę, że to jest też jeden z najpoważniejszych zmartwień i problemów właśnie kobiet obecnie to, że tak naprawdę nie wiedzą czego mogą się spodziewać że teoretycznie na przykład mogą wychodzić na ulicę bez tak zwanego znowu męskiego opiekuna i ze tego sformułowania
0: A, się... to... A jak właśnie wyglądało to twoje funkcjonowanie? Bo po pierwsze jesteś cudzoziemką no, po drugie jesteś kobietą. Z Twoich relacji wiemy, że miałaś zakryte, kiedy jechałaś, robiłaś jakieś materiały. To tak jak to było przed sierpniem, głowy nie miałaś raczej zakrytej, w sensie to były jakieś tam wyjątkowe sytuacje, natomiast teraz zawsze głowa zakryta. Jak reagowali na Ciebie? Czy Ty właśnie też musiałaś z męskim opiekunem prosić się albo, no nie wiem. Jak reagowano na, na Ciebie?
2: To znaczy ja zawsze jakby pracowałam zwykle z jakimś mężczyzną, czy to z kierowcą, czy tłumaczem, czy fixerem. Raczej nie zdarzało mi się gdzieś podróżować. Jakby czasami po Kabulu, w Kabulu czasami zdarzało mi się pracować po prostu samej. Natomiast gdzieś poza Kabulem raczej, raczej zawsze właśnie byłam z jakimś, z jakimś innym mężczyzną. Natomiast jeśli chodzi o talibów, jakby oni no, traktują innego obcokrajowców, w tym obcokrajowczynie zupełnie inaczej niż traktują Afgańczyków. Myślę, że to jest akurat taka, taka wytyczna, która jest ważna na tyle dla Talibskiej dla Góry, że dbają jednak o to dość mocno, żeby do ich bojowników dotarło to, że jakiekolwiek ataki wobec zagranicznych dziennikarzy nie mogą mieć miejsca, bo oni sobie no, pragmatycznie zdają po prostu sprawę z tego, że atak na zachodniego dziennikarza, to jednak byłoby coś, co mogłoby, no, co odbiłoby się szerokim echem na całym świecie, co mogłoby jakoś zaważyć się na ich relacjach ze światem na jakichś decyzjach o przyznaniu im pewnej jakichś pomocy, czy ewentualnym późniejszym
0: uznaniu rządu, etc., etc. No i czarny PR. No właśnie, straszny czarny PR.
2: Więc, więc tutaj obcokrajowcy, to jest też kolejny problem, bo wielu zachodnich reporterów, jakby przyjdzie Kabulu odbyło się szybko i bezkrwawo. Talibowie po prostu go czyli prezydent, jego najbliższa świta, opuścili kraj, Talibowie wkroczyli tego samego dnia, dziękuję, do widzenia. Więc nie było takich scen jak w latach 90 że wieszania funkcjonariuszy poprzedniego reżimu na latarniach i rufach czołgów czy czegoś w tym rodzaju. Więc tak naprawdę wydawało się, że jakby szybko bardzo wszystko wróciło do normy. I często o tym napisała właśnie, o tym Emma Graham Harrison napisał sobie bardzo fajnie paliwę w Garnianie, który tak wyrażał, i ja mówił wiele rzeczy, które właśnie sobie myślałam na temat tych relacji, bo zauważyłam, że wielu moich zagranicznych kolegów, ale właśnie mężczyzn, Pisze dużo takich, zwłaszcza w social mediach, jest jakichś takich obserwacji, w stylu urzucane zdjęcie, gdzieś jakieś rosowe miejsca w centrum Kamulu. i no proszę, tutaj życie toczy się normalnie, ludzie sobie są na ulicach, pan sprzedaje banana, a drugi pan sobie przechodzi, ja trzeci taksówką i w ogóle, no nie ma tragedii. I, i, I myślę, że ta męska perspektywa bardzo łatwiej pozwala zapominać jednak, że tam jest znacząco mniej kobiet niż było, bo wiele z nich nie wiedząc po prostu właśnie, co jej będzie czekać, na tyle się obawiało, że przez długi czas po prostu w ogóle nie wychodziły z domu. Rozmawiałam ostatnio z dziewczyną, która po przyjęciu władzy przy Stalibów z domu wyszła po dwóch miesiącach. I to tylko dlatego, że musiała pójść do banku, ponieważ nie działały bankomaty, więc musiała tam pójść od w kolejce, żeby wypłacić jakieś pieniądze z konta. bo ona po prostu czuła się steroryzowana, czuła się przerażona, bardzo, bardzo po prostu bała się wyjść z domu zwłaszcza, że pojawiały się, też szybko się pojawiły doniesienia właśnie na przykład Human Rights Watch, że, że nie wiem, na przykład w Karacie czy w jakichś innych miejscach zdarza się, że właśnie, że talipsy funkcjonariusze jednak e, wyłapują kobiety, które na przykład nie są ich zdaniem dość zakryte, czyli na przykład mają tutaj dłonie lub stopy, albo że właśnie chodzą po ulicy bez męskiego opiekuna i są wtedy odsyłane do domu i podobne przypadki. A w nieskończonej ulicy w Kabul można zobaczyć oczywiście kobiety, które wychodzą bez mężczyzn. Chociaż nie zdarza się, ale też nie zdarzało się wcześniej generalnie, żeby kobiety chodziły po ulicach tak same, same. Zwykle to jest jakby grupa dwóch, trzech przynajmniej jakichś przyjaciółek, czy, czy jakiś kobiet z rodziny, matki, ciotki. Raczej nie zdarza się widzieć Afganki po prostu chodzącej sobie po mieście, czy podróżującej jakoś zupełnie samotnie w pojedynkę.
0: I pamiętamy to może tak za, zanim co pamiętamy kapitan Stratford pisze co się działo w Kazamatach nie wiemy to a propos um, przejęcia, przejęcia władzy ale jeszcze kapitan Stratford napisał jeden komentarz do którego chciałabym żebyś się odniosła to a propos niezrozumienia a kapitan Stratford napisał nie bardzo rozumiem kto miałby napadać na dziewczynki, chyba Amerykanie niewierni to jest to, jest, to a a propos rozmowy, właśnie, a propos bezpieczeństwa, to znaczy, jak, jak na prowincji, jak w Kabulu i to takie wyobrażenie, więc właśnie niezrozumienie, kto miałby napadać na dziewczynki. Czy mogłabyś to wyjaśnić?
2: No, różne osoby niestety jakby są sprawcami różnego rodzaju ataków na dzieci, w tym na tle seksualnym, do i na chłopców, i na dziewczynki. Dość powszechne jak na zachodnie standardy, są też po prostu porwania dla okupu. To jest też coś, czego szczególnie właśnie po przejęciu władzy przestali, bo chociaż i przedtem się zdarzały takie przypadki, obawiały zawsze takie bardziej majątne rodziny. To niekoniecznie ze strony jakichś terrorystów, tylko ze strony po prostu różnych zorganizowanych grup przestępczych. Takie sytuacje były dość, no zdarzało się stosunkowo często właśnie, że dzieci były po prostu porywane. Zdarzało się stosunkowo często, że dzieci były, że dzieci były atakowane. Um, zresztą nie tylko dzieci jakby e, tej można dyskutować jakby długo o e, przyczynach, ale też czas jakby wyobraźmy sobie Afganistan, czas e, wojny domowej, chociażby weźmy jakby sam Kabul, e, tak pod lupę, kiedy w tym jednym mieście walczyło ze sobą po prostu kilka różnych e, frakcji, różnych warlordów i to było też jeden z powodów, zresztą dla których ludzie potem ze stąkowym entuzjazmem, a lub jakby z pewną ulgą powitali e, nadchodzących talibów Dlatego, że sytuacje takie właśnie jak gwałty, morderstwa, znikanie osób bez śladu, porwania, bo po prostu czymś na porządku dziennym. Dochodziło też do, do większych rzezi, do niektórzy nazywają to nawet ludobójstwami, na przykład u mniejszości kazarskiej, tam mniejszości jakiejś innej, tu jakichś to członków jakiejś społeczności, tu członków jakiejś rodziny, ze względu właśnie na najróżniejszych, jakby jakichś osobistych, ze względu na jakieś, jakieś spory klanowe, rodzinne. Etniczne. Yy, więc po, po latach, bo ta no, sytuacja tej wojny domowej potrwała, potrwała kilka lat, yy, jakby ludzie mając, mając w pamięci też po prostu te no, straszne rzeczy i takie kompletne też bezprawie, yy, jakie, jakie panowało, panowało w tamtym czasie, yy, jakby wyobrażam sobie, że mimo, że mimo tej zmiany kompletnej sytuacji, zmiany reżimu yy, amerykańskiej okupacji, jednak też y, trudno jest właśnie na przykład zdecydować się na posłanie córki samej do szkoły tak właśnie, żeby ona się szła do niej piechotą przez pół godziny, godzinę czy dwie czy więcej w jedną stronę y, jakby wiedząc co po prostu może się w międzyczasie, y, w międzyczasie wydarzyć. Ja bym myślę, że na pewnym poziomie jakby moglibyśmy wręcz mówić o tym, że, że jakby awansi społeczeństwo po prostu cierpi jakieś takie jedno wielkie zbiorowe y, zespół stresu półrazowego po prostu po tych wszystkich latach, y, latach wojen najpierw z Związku Radzieckim, który też się nie obchodził za brańczykami zbyt delikatnie, później właśnie tej strasznej wojny domowej, później okropnego reżimu. No i wreszcie wojny amerykańskiej, no bo tutaj też e, oczywiście część mieszkańców, e, tej właśnie zwłaszcza kobiet, zwłaszcza z dużych miast, była zupełnie przyjściem talibów, e, przerażona. Czuła się bardzo zdradzona, oszukana, taka wystawiona po prostu do wiatru przez społeczność międzynarodową, i właśnie przez Stany Zjednoczone, oczywiście, ale nie tylko. Natomiast też no, trzeba uczciwie powiedzieć, że były osoby i są osoby, które przywitały te zmiany z ulgą, ponieważ dla nich oznaczało to zakończenie codziennych walk, zakończenie częstych nalotów z powietrza, jakby na, na wioski na przykład, w których mieszkają. E, zakończenie jakby checkpointów na drogach, przez które i czy rozkładanie właśnie bomb na poboczach dróg, przez które nie mogli przejechać po prostu z jednego miasta do drugiego miasta. E, więc są osoby, które przywitały tę sytuację z drugą względem, dlatego że dla nich po prostu oznaczało to pewnego rodzaju pokoju, no, bardzo upragnionego po czterech ponad dekadach e, konfliktu. I to też jest jakiś punkt widzenia, który. No, który warto jest zrozumieć, żeby też odpowiedzieć sobie jakby na pytanie, które wszyscy sobie zadawali i zadają. Jakby, jak to się w ogóle stało, że taki Bóg ponownie przejęli władzę, jak to się stało, że doszło do tego tak szybko, jak to się stało, że doszło do tego właśnie, niektórzy mówią, prawie jednego wystrzału, no po prostu przyszli i pozajmowali miasto za miastem. No to to jest właśnie jeden też z elementów, że, że niektórzy byli koszmarni, zmęczeni tą wojną, w której. Praktycznie każdy Afgańczyk kogoś stracił, czy przynajmniej jakby zna kogoś, kto, kto kogoś stracił. Więc, więc oni jakby zakończenie tych najróżniejszych działań przywitali po prostu z radością, żeby nie z radością, czy przynajmniej właśnie z ulgą, że skończył się ten, ten straszny etap, ponieważ dla nich oni często mówią, że, jakby, że dla nich mogło być, że nie mogło być już gorzej
0: tutaj Państwo mi podpowiadają, że akurat pytanie kapitana Stratforda było przewrotne, ironiczne, sarkastyczne, bo faktycznie ja nie doczytałam kolejnego komentarza, kolejnego komentarza dotyczącego przecież tam są, chodzą sami święci, więc czemuż to miałoby, czemuż dziewczynki miałoby się czuć zagrożone, ale myślę, że mimo zadania tego pytania bez świadomości intencji, dobrze zostało rozwinięte, mimo to, więc, więc proszę, proszę docenić. Natomiast zadam jeszcze jedno pytanie z czatu, które się pojawiło i później przejdziemy już do obecnej sytuacji, co kobietom wolno, co kobietom nie wolno. Jak wygląda przestrzeń publiczna, bo to też jest ważne, i czy faktycznie jest tak, jak widzimy, czyli są zamalowane obrazki, natomiast pytanie, wizerunki kobiet, natomiast pytanie, aha, jeszcze chciałam do, do, dotrzeć do, do listy BBC, na której znalazło się połowa z nich to Afganki, kobiet roku, natomiast pytanie z czatu, najpierw to, a później ta cała reszta, czy Pan Jakub pyta, czy jest w Afganistanie coś takiego jak policja religijna?
2: Jeśli chodzi o coś takiego jak w Iranie, o taką jakąś policję obyczajową, to nie. Natomiast w zasadzie no, teraz niejako, chociaż słyszałam, słyszałam takie historie, jakby sama nigdy nie byłam świadkiem, natomiast słyszałam na przykład od mojego partnera czy od jakichś innych bliskich osób, że w czasach poprzedniego reżimu zdarzało się na przykład, że nie uniechała sobie para samochodem i policjanci przy kontroli tego samochodu jakby dopytywali, kim ta, kim ta pani dla pana jest, czy wy jesteście małżeństwem, czy to jest pana siostra, czy matka, dlaczego wyjedziecie razem i tym podobne. Chociaż oficjalnie, teoretycznie jakby żadnego takiego prawodawstwa, jakby dającego mi w ogóle uprawnienia, żeby takie pytania zadawać, nie było. Jeśli chodzi o Afganistan, ja miałam zawsze takie poczucie, że tam w przeciwieństwie do Iranu, gdzie takie rzeczy są po prostu regulowane, regulowane dość restrykcyjnie, prawnie, że tam taką formę jakby kontroli społecznej właśnie sprawują, sprawują sami członkowie lokalnych społeczności, które właśnie znowu przypomnę, one są często bardzo konserwatywne i to raczej jakby sami na przykład sąsiedzi, czy, czy rodzina bliższa, dalsza, czy po prostu właśnie mieszkańcy bardziej zwracają uwagę na to, jak kto się prowadzi. I to nie musi być nigdzie właśnie, to nie musi być zapisane, to nie musi być w żadnym kodeksie. Ponieważ taki, taka społeczna presja i ewentualny ostracyzm związany z przekroczeniem jakichś obyczajów, jakichś miejscowych norm kulturowych, społecznych, obyczajowych jest po prostu wystarczający. I tutaj za, jak, za dwa miesiące temu jechałam z takim, Michałem z kierowcą, który wiadomo był niesamowicie ciekawą historię, ponieważ Pan miał brata, brat miał trzech synów, jeden syn dołączył do rządowej armii, jeden dołączył do talibów, jeden dołączył do tzw. państwa islamskiego w Afganistanie. I wszyscy mieszkali, jak to zwykle w Afganistanie, bywa pod jednym dachem. No co ja tak zażartowałam, bo chciałam być zapewna, że bardziej jestem ciekawa, i wyglądały ich rodzinne i kolacje, tudzież święta. Bo w Polsce, wiadomo, można się pozagryzać tylko do tego, że ktoś głosuje nad dwie inne partie, ale wciąż w ramach tego samego systemu. Natomiast tam mieliśmy no, trzech panów, którzy reprezentowali zdoła bardzo odmienny system, system wartości. Ale ja mam powiedział, że nie, nie, że w domu tak na co dzień to, to w ogóle nie było żadnym dla nich żadnym, żadnym problemem. E, natomiast on też bardzo jakby, podkreślał, i to jest coś, co zdarzało się, że brzmiewało jakby z ust z którymi rozmawiałam, e, że, że osoby właśnie, że, że społeczność jakby, powinna kontrolować to, jak ludzie się zachowują i że, że pytaj, że osobom, które na przykład nie, nie zachowują się właśnie w zgodzie z normami religijnymi, powinny być wymierzane różnego rodzaju kary. Ja tak bardzo próbowałam dociekać, jak wadek, dlaczego no, co, 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 co Panu to właściwie przeszkadza? Bo skoro to jest rzecz na poziomie religijnym, no to jest sprawa jego między kimś tam a Bogiem, jego ewentualny grzech, etc., etc. No, ale Panu upierał się, że nie, że, że to jest tak jak to jest takie, no, zgniłe jabłko, to potem inni zaczynają brać z tego przykład i zaczynają też również źle się prowadzić. Więc to musi być takie ukrócone na samym, na samym początku. Więc części osób reprezentuje myślę, że całkiem że spora część, bo nawet w Kabulu, jakby ta presja obyczajowa jest jednak po prostu bardzo silna. Jeśli chodzi na przykład o takie samo jak mnie obserwowanie, że tu jakby, nie wiem, mieszkam, znaczy ja nie zdarzę się radzić, żeby nie zamieszkała w danka, sobie gdzieś sama mieszkałam, bo taka kobieta będzie mieszkać z rodzicami, ale nawet jakby ja byłam wielokrotnie ostrzegana przed jakby zbyt częstym sprowadzaniem sobie do domu jakichś gości, adnaczyków płcie męskiej i tak dalej i tym no, podobne, żeby sąsiedzi nie pomyśleli, że mój dom służy za jakieś nie wiem, miejsce schadzek, jeszcze nie daj to matrimonialnej.
0: Natomiast nie, nie ma,
2: ale, ale, ale bardzo wielu po prostu członków społeczności pełni taką, pełni taką rolę nieformalnie właśnie takiej policji obyczajowej, jednak wybierając taką bardzo dużą presję, oczywiście im mniejsza społeczność, tym ta presja, tym ta presja większa i często mogą być z tego wyciągane realne konsekwencje, bo też jakby duże części, duże grupy Afgańczyków no, żyły zawsze tak, no to prawo i w ogóle władza, implementacja i egzekwowanie tego prawa, to właśnie często nie sięgało za bardzo na prowincję, więc na tej społeczności żyły się po prostu według swoich zasad, według swojemu, swojego też systemu sprawiedliwości i zdarzało się jak najbardziej, że za jakieś właśnie nieobyczajne zachowania po prostu w ramach tych miejscowych mniejszych systemów były takim osobom wymierzane, wymierzane kary gdzie w obrębie tej społeczności. Pomimo tego, że teoretycznie jakby w prawodawstwie w kodeksach niczego takiego nie znajdujemy.
0: A propos, a propos obyczajności i a propos pop kultury, po to też ma ogromny akurat wpływ na społeczeństwo, no to widzieliśmy, widzieliśmy takie obrazki, które też sama podawała się, mianowicie zamazywanie wizerunków kobiet w przestrzeni publicznej, natomiast ostatnio na łamach Gazety Wyborczej również pisałaś tekst dotyczący zakazywania filmów z udziałem kobiet. Taki był pomysł Talibów. Opowiedz trochę jak to jak to jak to wygląda przy czym najgorsze jest to że mamy już bardzo mało czasu, ale myślę, że myślę, Mówię, że, że tak.
2: Po będę, będę mówić bardzo szybko. Okay, ale Okej. Okay.
0: Proszę Państwa, tak to właśnie wygląda w, w domu, że jednak jak się mówi dużo, to chce się napić. Choć z tego co widzę, tam z tyłu u Jagody Grądeckiej jest lodówka, ale pyk, pyk już, już, już. Pop kultura i kobiety.
2: A więc jeśli chodzi o to zamalowanie wizerunków, generalnie wcześniej w Fabule i dużą popularnością się cieszyły Salony Piękności. Więc te wizerunki kobiet, i takich takich właśnie bez jakiejkolwiek zasłony, z za otwartymi włosami, były czymś bardzo powszechne w mieście. I po, po powrocie zauważyłam, że część tych wizerunków została zamalowana. Przy czym w ogóle one były zamalowane, jakby na przykład niektóre mają zamalowane twarze, ale zostawione włosy. Potem zauważam jakieś, które mają zamalowane włosy, albo i nie ale zostawione twarze. Także tak trochę bez ładu i składu, jakby ludzie do końca sami nie wiedzieli, co tam w zasadzie jest zdrożnego w tych wizerunkach i czego się trzeba pozbyć. Natomiast raptem, nie wiem, dwa dni temu talibowie ogłosili w Kabulu całkowity zakaz używania postaci kobiet, wizerunków kobiet do reklamowania czegokolwiek, co wybudziło sprzeciw właśnie przede wszystkim właśnie właścicieli takich biznesów, jak salony piękności, dla których innego wizerunki pięknych zadbanych kobiet. Są po prostu wizytówką ich, ich działalności. Yy, tak, w międzyczasie też to Ministerstwo yy, Propagowania cnót i Zapobiegania Występkom yy, ogłosiło taki zestaw wytycznych dla mediów, dla telewizji przede wszystkim, yy, w którym zakazano yy, właśnie filmów, w, jakich, w których grają jakiekolwiek kobiety. A przy czym też talibowie właśnie, tak jak, tak, jak, tak jak robią to zresztą często, oni na przykład ogłaszają coś takiego, yy, po czym trochę, kiedy społeczność bezpośrednio zaczyna to zwracać uwagę, no wiadomo, budzi to jakiś opór, budzi to protest, oni zaczynają się trochę wycofywać rakiem i mówić, ale że to nie są oficjalne wytyczne, jakby to nie jest nowe prawo, to są tylko zalecenia. <grym> Natomiast wiadomo, że jeśli ktoś ma i chce prowadzić jakąś stację telewizyjną, no to raczej tych zaleceń, tylko zaleceń, będzie przestrzegał. Przy czym zdarza się, że od czasu do czasu zrobią jakiś taki wędl, jak na przykład Afgańczycy, podobnie jak Irańczycy, czy też Kurdowie, czy też niektórzy mieszkańcy generalnie Azji Centralnej, świętowali 21 grudnia Szabę Jalda, czyli tą najdłuższą noc w roku, równonoc noc przełamanie światła, ciemność, ciemność. I z tej okazji pozwolono w Tolo TV, takie niestety taki największych, najbardziej znanych, afgańskich prywatnych stacji telewizyjnych, wyemitować muzykę na żywo, co było w czasach pierwszy, jakby, pierwszego rządu Talibów całkowicie zakazane i o co też było jakby częste pytania. Więc z jednej strony właśnie, a tu pokażemy tej właśnie bardzo popularnej, komercyjnej stacji, jak panowie sobie na żywo grają na instrumentach. Natomiast z drugiej strony mamy historię bardzo wielu steroryzowanych muzyków, którzy, którzy, którzy nie mogą już grać, niszczonych, niszczonych instrumentów muzycznych, zamkniętych szkół muzycznych, nie dalej jak nie wiem, w połowie, nie pamiętam, niedawno w Jalalabadzie, było to nie wiem, półtora, może miesiące temu, to wtedy na na wesele wtargną, wtargnął grupa talibów, właśnie jakichś lokalnych komendantów i rozstrzylała tam ze trzy osoby właśnie dlatego, że na weselu była grana muzyka na żywo. Mimo tego znowu, że oficjalnie takiego zakazu nie ma, no tylko, że jak sądzę się, to pocieszało rodziny tych zmarłych. Za, za, za,
0: za, zakryłaś sobie mikrofon chyba. Tak? E, e, tak, jakoś tak mam wrażenie, że coś tam do niego ten, ale teraz już chyba powinno być ok. No właśnie,
2: więc znowu mimo tego, że nie ma oficjalnie zakazu. I to oczywiście zaraz po tym, po tym zabójstwie, jakby talibowie znowu, że nie, nie, tu zakazu nie ma. Tu kolejna jedno z ulubionych sformułowań, że to nie byli talibowie, tylko osoby, które się podają za talibów. A ponieważ no, nie jest to najbardziej zorganizowana grupa świata, nie ma. I znowu
0: tam... ktoś nam robi czarny PR.
2: Tak, dokładnie. Nie ma tam talibowie, nie mają jakiegoś jednego wulgrowania tylko noszą praktycznie co popadnie, niektórzy mają jakieś mundury amerykańskie, niektórzy mają uszy takie tradycyjne, afgański swój, pirantan taką długą tunikę i luźne spodnie we wzór moro, co mnie, co mnie niezwykle zawsze jakoś rozczula. No, legitymacji członkowskie nie ma, nie wiem, jakieś odcisków palców nie zbierają, więc tak naprawdę każdy może, każdy może przyjść i powiedzieć, że, je, że, że, że jest talibem. a zweryfikowanie tego, czy nim jest, czy nie jest, bo to jest bardzo zróżnicowana grupa, no to jest kwestia dość problematyczna, no więc właśnie tak to wygląda, że to jest wszystko takie talibowie z jednej strony oficjalnie zakazu nie ma, pozwolenie jest, My nawet właśnie pokażemy jeden wieczór tutaj proszę bardzo w popularnej stacji no ale potem jednak jak ktoś kogoś zamorduje na weselu bo grają muzykę, no to to przepraszamy ale przecież zakazu nie było oficjalnie więc nie wiemy zupełnie o co chodzi i nie do nas
0: pretensje no, a, a w szeregach talibów są kobiety? To jest coś, nad czym tak się jakiś czas temu zaczęłam zastanawiać, to znaczy, czy wiesz, czy talibowie są w związkach małżeńskich, partnerskich, czy jakich bądź, wiesz, czy oni mają dzieci, albo czy na przykład mogą być talibki? Może to jest głupie pytanie, ale zada, zada, zadaję je.
2: Ja mi się, kiedy widziałam, jakby zaraz widzą jakiś artykuł, jakiejś takiej pani, już takiej starszej pani, która miała być właśnie rzeką w szeregach talibów, Natomiast nigdy jakby nie, nie, nie zweryfikowałam, czy to jest prawda, czy nie, czy taka pani jakby istnieje, faktycznie jest taliką, czy też nie. Natomiast jednak no, trzeba zauważyć, że wśród osób, które dołączają do takich grup jak talibowie, przede wszystkim jest grupa bardzo mizoginistyczna, bardzo seksistowska, one mają powiem, właśnie ugnotywany światopogląd, w którym jakby nie ma miejsca na kobietę, która uczestniczy w jakimś życiu społecznym czy politycznym. Um, więc też z tego powodu, jakby trudno, żeby talibowie dopuścili taką kobietę w swoje, w swoje szeregi, no bo to sobie jakby zaprzecza kompletnie jakby ich idei na temat, na temat kobiet, które się nie udzielają społecznie, nie udzielają politycznie, nie dają żadnej tam barki, tylko kobiety siedzą w domu. I ja pamiętam wręcz taką em, historię kobiety, która miała pracować gdzieś, która miała pracować. Pracowała przy organizacji wyborów prezydenckich, pierwszych w Afganistanie wyborów prezydenckich, kiedy wybrano Hamida Karzaja. I ona miała się zajmować dystrybucją jakby kart do głosowania właśnie wśród kobiet. I od jakiegoś, od jakiegoś mężczyzny, gdzieś tam właśnie w jednej z tych wiosek, gdzie miała te karty jakby wśród kobiet i wytłumaczyć na kobietom o co chodzi, na kogo mają, na kogo mają głosować, usłyszał od jakiegoś mężczyzny, że, że, że w ogóle że kobiety, jakby, że do polityki. To, że tak jak mężczyźni mieliby po prostu w domu się zająć dziećmi.
0: Akurat jesteśmy po rozmowie z profesorą Małgorzatą Fuszarą. Apropos, a, a propos rynku Czało. pracy hmm. dzieci i obowiązków domowych, ale hmm. nie tylko. Więc jakoś tak nam wraca dzisiaj trochę ten temat. Powiedziałaś, że no tutaj kobiety w pojęciu talibów no nie mogą należeć publicznie do życia społecznego w takim w znaczeniu równościowym, ale o Afgankach pamiętają. pamiętają inne kraje, inne ośrodki, bo BBC bo BBC wybrało 100 najbardziej wpływowych kobiet i wśród nich znalazło się 50 Afganek, co też informowałaś również przez swojego Twittera, jeżeli oczywiście odsyłam Państwa na Twittera Jagody Grądeckiej, bo tam no, najwięcej informacji związanych, więc mogą Państwo sobie przeskrolować i zobaczyć jeszcze o czym Jagoda Grądecka donosiła, mówiła czy pisała, także to jest jedna rzecz, natomiast to też skomentowałaś, bo jedna z tych Afganek znajduje się w Polsce.
2: Tak, tak, za Zazaj, która była policjantką w taki, takiej bardzo konserwatywnej, niebezpiecznej, zresztą bardzo prowincji Host, yy, uciekła do Polski. Yy, yy, I generalnie, jakbyś o tą listę BBC, myślę, że to jest yy, wspaniałe, bo po prostu te akty, akty, jakby w kraju, w którym jakby aktem odwagi po prostu samo samo jakby bycie i. i i prowadzenie jakiejś kariery zawodowej, uczestniczenie w życiu publicznym, no czyli to, co się nam daje już teraz, jakby czymś zupełnie normalnym, naturalnym i w ogóle żadnym osiągnięciem. Albo na przykład protestowanie, jak na protesty w słusznej sprawie generalnie jest bardzo chwalebną rzeczą, ale szczególnie właśnie w miejscu, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, kiedy wszystko, wszystko może tym kobietom grozić. Za, za, za złamanie tego społecznego porządku, który próbują zaprowadzić Talibowie, no to jest jakiś akt jakiejś niesamowitej absolutnej odwagi i też, też oczywiście pokazuje pewną, pewną ich dysperacja. bo one właśnie bardzo się bały i to wiele kobiet mówiło jeszcze przed przyjęciem właśnie władzy przez Talibów, że one się po prostu bardzo boją, że to wszystko, co one miały zostanie im teraz odebrane, że to zostanie po prostu przyhandlowane przez społeczność międzynarodową na rzecz co, jakichś politycznych umów, interesów, interesów politycznych. No, i właśnie wiele tych kobiet właśnie miało dokładnie takie poczucie, że, że ich, ich prawa, które zostały, które dopiero co zdobyły w gruncie rzeczy, I tutaj przy okazji też, bo, bo niektórzy mogą zauważyć, że sytuacja też kobiet w Afganistanie dawniej, nie wiem, czasach króla Manulacha, czy może, trochę, czy może też trochę później, była zupełnie inna, że było o wiele lepsza. Więc chciałam tylko tak podkreślić, jakby do porządku, że tutaj mówię, powiedzmy, o czasach, od czasów, od czasów rozpoczęcia wojny ze Związkiem Radzieckim w ostatnim czterdziestoleciu. No więc, że te prawa, które właśnie zdobyły stosunkowo tak niedawno i w zasadzie, o której mimo mu wszystko musiały ciągle walczyć, bo też wiele koleżanek, które właśnie robiły jakieś kariery, mimo tego, że teoretycznie miały do tego prawo i że na to wszystko robiło, oczywiście, że to było dla nich o wiele trudniejsze niż dla ich kolegów i oczywiście, że spotykały się, z dużo większą ilością jakichś różnorakich e, uwag, czy po prostu najróżniejszych przeszkód, które musiały codziennie pokonywać. Choć więcej do mężczyzn, którzy wykonywali e, po prostu te same zawody. E, więc na nich po prostu każdy taki kolejny dzień i wykonywanie tej pracy w biurze to, to, to był akt jakiegoś e, nawet na pewno pewnej odwagi, właśnie też w tych e, tych starych obyczajów, starych porządków. E, no i właśnie wiele w no po że to właśnie wiesz, to wszystko no, krew, teraz krew w
0: no, zgodzę się z Tobą, ale też mam takie idealistyczne podejście, że no i oczywiście idealistyczne, ale jednak z pracą u podstaw. Tak. <głos》>, więc wiesz, jakby chciałoby się szybciej, ale powoli jest, jak jest i na pewne rzeczy, proszę Państwa, nie mamy wpływu. Natomiast, natomiast polecam Państwu tekst Jagody właśnie na temat zakazu kobiet w filmach i co o tym sobie myślą aktorki czy reżyserki a także do sprawdzenia tych list, tej listy BBC stu Inspirujących Kobiet i kto jeszcze znalazł się na tej liście z Afganistanu. Jagodo, bardzo dziękuję Ci za nasze bardzo spotkanie.
2: Dobrze, dziękuję,
0: Życzę Tobie i Państwu wszystkiego dobrego na ten czas, tutaj Bożonarodzeniowy, świąteczny, rodzinny. Dla niektórych bardziej, dla niektórych mniej. Natomiast niech Państwo odpoczną. Życzę też, no, chyba przede wszystkim zdrowia w tych zwariowanych czasach. I ściskam Państwa mocno, serdecznie. Także wszystkiego dobrego. Ja
2: do Wesołych świąt.
0: Także wszystkiego dobrego, no i do zobaczenia, aha, no i jeszcze dla Adama Zrywi również wszystkiego dobrego, najbardziej, bo akurat dzisiaj e, zrobił nam prezent świąteczny, produkował program To Jest Wojna, realizował Filip, zapraszam Państwa na powtórkę programu Aliny Czyżewskiej, kto pyta, ten rządzi, a o godzinie 22 na program Bez Wyjścia, e, Radosława Grucy i Marcina Celińskiego, wszystkiego dobrego, ściskam Państwa mocno i życzę jeszcze dużo feminizmu.
2: Reset obywatelski.